0: 5 anos de gamer como a gente, quem diria, hein? em 2019 nossa batisfera rodou muito por aí, Passemos por Manhattan pendurados em teias de múltiplas personalidades, exercitamos a violência de nossas negras almas, por duas vezes, sem nunca deixar de curtir os clássicos, ainda que hoje eles sejam mini, em nossos campos de batalha, debaixo de chuvas pesadas e divididos entre duas almas, percebemos que a odisseia de um assassino pode acabar, graças a um bafo selvagem. E quando tudo parecia perdido, os dias que se foram e um espaço quase morto serviram para melhorar nosso vocabulário e garantir que os nossos pokémons vivessem para sempre em um eterno FMV. E que a família auditória nos perdoe, ela não é nada perto da nossa, somos todos príncipes e princesas num deserto cheio de games maravilhosos e o nosso pacto, assinado com sangue, vale para a vida toda.
1: GAMER!
0: Seja bem-vindo à nossa família! A casa é sua! E como já é tradição, saiba, Gamer como a gente não comemora aniversário, comemora level up. Então bora jogar!
2: Este é o Gamer como a gente.
3: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos ao episódio comemorativo do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira, e estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Cara, que felicidade completar cinco anos ao seu lado, meu grande amigo. Cara, level up, cara. Olha aí. Mais um. É uma, uma tradição aí do Gamer com a gente. Muito feliz é, de começar o ano assim, obviamente, né? A gente já começou o ano com Gamer Como Agente News, que é a nossa tradição principal aí de começar o ano com notícias, o um mês com notícias. Mas também já é a nossa tradição aí há cinco anos de fazer o nosso Level Up, né? o nosso podcast de comemoração. Muito feliz né? de estar do seu lado ao longo de toda essa jornada, meu grande amigo Diego.
3: Pois é, né? na verdade a gente está junto desde 2008 né? ou 2009? 2008, 2008 acho que. 2008, 2008, né? É. Pois é, né? mas fazendo o podcast aqui desde... 2014, eu acho que o aniversário do Gamer Como A Gente ele foi concebido em 2014, né? quando a gente começou a gravar né, os programas e tal, e orquestrar o, o site e tudo mais, mas o primeiro programa saiu efetivamente em 31 de janeiro de 2015, né, com Final Fantasy 7, né, nosso primeiro programa, é, então, é, começando bem aí com o pé direito, né, Starbucks?
0: É isso aí, cara. O jogo, o jogo que nos uniu com amigos, cara. É, foi o jogo que sacramentou o início do podcast. E, e é o jogo que provavelmente vai sacramentar o fim do podcast, quando sair o remake, a gente brigar por causa do jogo. É, não, mentira. É, a gente vai concordar
3: que vai ser uma bomba, né? Então, tudo é, tranquilo.
0: Não, não, que isso, cara. Bom, olha só, já tá ardendo já tá briga, hein, cara. Mas, Opa! É... <risos> Mas eu acho que assim, é uma, uma grande jornada e eu acho que a gente tem né, que agradecer a principalmente aí aos ouvintes. Né? A, a gente começou a fazer o gamer com a gente. E a gente faz, né? Ainda, né? Como hobby, a gente não ganha nada como ir, com 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 com, com, game, com programa nem nada, com podcast nem nada. Mas a gente se diverte bastante. A gente se diverte bastante trocando ideias. A gente fez amizade com vários ouvintes. É, a a família do gamer como a gente cresceu bastante, né? Ao longo de todos esses anos, né? Então, eu acho que é muito legal. Né, é, ver todo esse crescimento a mudança dos episódios a forma como a gente conseguiu fazer e tal eu fico bastante feliz de ver todo esse crescimento aí e em breve cara em breve já vamos estar né sem fraldas aprendendo a, a escrever e a ler, né, tô tão ansioso para entrar no CA com seis anos, mas ainda estamos, ainda estamos no quinto, nem existe mais CA, né, cara, agora... Assim, Não, na tá primeira Olha, série, cara. né? Olha lá, viu, eu, eu já eu tô, tô muito velho, cara, nem sei
4: imaginar.
0: <risos> tô tão ansioso, cara, pra aprender a ler e escrever... Né? mas mas é isso é isso é o quinto ano do Gamer Como a Gente é para todos nós e para vocês aí parabéns também que acompanham a gente aí talvez há menos tempo talvez a, né a, desde o início da jornada mas de qualquer forma o backlog é extenso caso você queira escutar aí todos esses cinco anos de podcast que a gente tem
3: isso aí você é sempre bem-vindo quando chega o Gamer Como a Gente né seja se veio no primeiro ano ou agora né então a gente sempre agradece os ouvintes aí, muito obrigado é, pô, a gente recebeu vários, vários. É, lá, principalmente no Instagram, né? De pessoas tagueando a gente, dizendo que foi Top 1 do Spotify que eles ouviram de podcast do ano. Isso foi, sabe, glorioso, assim, pra gente. É, muito. Cara, me sinto honrado de você separar o seu tempo e parar para ouvir a gente, né? Falar durante lá uma hora, duas horas, três horas às vezes e tal. Isso aí é muito, muito sei lá, honorífico, eu fico muito feliz de poder estar na vida de vocês aí, e também a galera que escreve, né, você parar também, as pessoas não, não escrevem nem no zap direito, né, as mensagens são todas com emoticon, memes, gifs, né, e os nossos é. ouvintes mandam e-mails quilométricos, né, É,
0: exatamente, é muito legal ver, na verdade, esses e-mails, a gente se diverte, a gente dá risada, os hate mails também, a gente curte pra caramba, quando a gente manda... E meio hateando, a gente se diverte pra caraca, o Diego leva pro lado pessoal, fica fico zoando o Diego, né? Então, assim, é <risos> maravilhoso, né? É o dia-a-dia -dia do Gamer como a gente, na verdade, também existe aí, digamos, um, um, uns bastidores que rolam, que é, que é tão divertido quanto o próprio podcast, e, obviamente, todos vocês fazem parte
3: disso. Isso aí, né? E, e em 2016, o Gamer como a gente sofreu um, um remaster, um remake, né? A gente é, acabou é, perdendo um integrante e tal, ficamos somente... O Estevox e eu, é, a partir de setembro de 2016, foi quando a gente reformulou aqui também a estrutura do podcast, né? E por um bom tempo, ficamos só eu e ele aqui, levando o podcast e tal, com esse nosso ritmo aqui. Mas agregamos várias pessoas, né? Estevox, é, é, ao redor aí desse, desse tempo, né? Algumas pessoas ouvintes, outras jogadoras né, de videogame que a gente foi conhecendo né? e tal. E de fininho foram aparecendo com a gente aqui, né? Então também a gente tem que agradecer. A galera aí do nosso time Gamer Como A Gente que participou de várias formas aí ao longo desse ano e vem participando cada vez mais. E elas vão participar também desse Gamer Como A Gente Awards, né, Stevox?
0: É, exatamente, né? Como é tradição, né? Na segunda parte desse podcast que vocês estão escutando, né? É, a primeira parte o Diego gosta de fazer um, um mise en scène de dono de Oscar é, é, dono de Oscar, não? Como é que é o nome? Esse cara que apresenta o Oscar. O Eu, MC,
3: né? Talvez, Mestre é, Cerimônia, né?
0: É, tu fica fazendo esse Mestre Cerimônia, você gosta e tal. <risos> e, mas na parte da, da, da tarde aí, na, na, no segundo tempo, a gente, a gente vai, vai, vai falar as categorias do awards e tal, e, obviamente, todos os nossos amigos, né? Às vezes eu brinco, eu chamo de Minos e tal, mas são todos, na verdade, grandes amigos, são todos gamers como a gente. Né? É, são todos irmãos não só de jogatina, mas de vida que participam aí junto com a gente né? a Kate, o Fábio o Eric, o Rafa o Serginho, o Davi o FH, o Digo Domingues e tal, é, o Hugo então assim, muita gente que, que, que... não esquece do Trovão, o trovão também aí, aí. o Trovão também, é verdade que inclusive, melhores para você Trovão, tá, tá aí no hospital se recuperando aí de num, num, uma cirurgia e tal o Antônio também, Lutz, meu grande amigo também, é, é, parte integrante do Gamer como a gente. Alguns participam mais, outros participam menos, mas todos independentes, né? A, aquela pessoa da família pode tá, estar pode tá longe, pode estar tá um pouco ausente, mas ainda assim é parte da família, né? E, e mora aí nos nossos corações.
3: Isso aí, né? Pô, tô, tô emocionado aqui, cara. É realmente <risos> Não, mas é não foi irônico, não. É realmente... É... É como um negócio desse assim aproximou tanto a gente aí e tantas pessoas de convívio diferentes e tal, e a gente interage. Ah, o Rodcast, cara,
4: como é que eu posso esquecer é. do Rod? Olha cara? aí. Tem um Rod também. Super viu?
0: Que, que vergonha, cara. Tem é, muita gente, né, cara? É, é muita gente. E o Rod, o Rod, então, cara, um cara coração de ouro, cara. Talvez o maior coração de ouro do gamer como a gente, né? É, é também um, um, um irmão aí que, que ajuda a gente tanto assim grava às vezes dentro do carro porque não consegue <risos> gravar dentro de casa, nossa, muito legal
3: já gravou no hospital inclusive também já
0: gravou é. no hospital inclusive, cara, um grande guerreiro
3: um grande guerreiro é, então, obrigado aí vocês né? e continuemos participando e trabalhando aí no game Com A Gente é, o ano de 2019 mano, cara, top demais aí pro Gamer Com A Gente, a gente cresceu muito eu acho que a opção do Spotify fez a gente aparecer mais é, é, aquelas plataformas misteriosas que eu acabei de comentar o Castbox também a gente estava bombando ali também foi uma boa descoberta então estou muito feliz que é, coisas incidentais assim acabaram chamando aparecendo para a gente né sei lá o It na o Netflix chamou ao vinte para a pra gente né o, o, o remake do Final Fantasy chamou ao vinte para a gente também teve vários <risos> várias audições de podcast muito antigos e bombando esse ano, né, então assim, eu tô muito feliz que, que a gente cresceu, acho que é isso que a gente busca aqui, crescemos é, sem perder a ternura e, e sem comprar ninguém, cara, tudo feito organicamente, tudo feito na base da amizade, tudo feito na confiança, confiança que obviamente, né, falamos dos ouvintes aí, galera que ouve, escuta e continua com a gente aí, né, então 2019, ano shopping demais aí.
1: É isso aí,
0: cara. É, eu fico feliz. É, hum. é muito bom saber disso tudo e acompanhar esse crescimento em loco, né? Que faz parte aí da, da, da nossa existência, do nosso dia a dia. É, é parte, na verdade, da nossa rotina, né? É gravar podcast na segunda-feira, editar ao longo da semana, fazer capinha, discutir pauta, né? São, é, é aquele hobby que deixa a gente um pouco mais leve, né? Nessa vida tão atribulada que a gente tem.
3: Isso aí, né? E eu gosto também de falar as estatísticas, né? algumas curiosidades e tal, é, nosso top download do feed, foi, acho que foi o grande campeão de todos os tempos, é, foi o Detonando Agora, número 27, que foi o DLC 63, Olha, são muitos números, né? se você é novo aqui no Gamer como a gente vai se acostumar, e se você é velho, né? tá acompanhando a gente há bastante tempo, mas foi o Detonando Agora que teve Death Stranding.
0: É exatamente, é um, um jogo que estava sendo esperado aqui no Gamer como a gente, né? para ser comentado, e um podcast que infelizmente não tive o prazer de participar mas também não tive o prazer de jogar o Death Stranding até agora, tá na minha lista de backlogs infinitos de jogos para jogar mas é... mas é isso aí cara, é um, é um grande campeão né cara, o, o, fiquei o Kojima eu não fiquei surpreso não cara o Kojima tem uma multidão que vai atrás dele né tanto quem ama, tanto quem odeia né e obviamente fez o podcast ser um dos mais baixados aí
3: Pois é, curioso isso. O nosso segundo podcast mais baixado, lembrando que é só 2019, foi Silent Hill. É, é, também um clássico.
0: É, então, Silent Hill é, foi um podcast que teve muitos problemas de áudio, né? Verdade. Mas um é. complicado, isso foi uma coisa que a gente tentou acertar no gamer como a gente esse ano, né? Vários problemas de áudio que a gente vinha tendo e tal. É, de, 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 principalmente de volume e tal, o pessoal com equipamentos diferentes. Depois o pessoal fez o upgrade nos equipamentos, ficou muito melhor. É, e o Silent Hill foi um, um um podcast que apesar de sofrer bastante com isso, foi muito divertido de fazer e, e volta e meia a gente descobre na verdade que quando a gente volta para esses jogos um pouco mais antigos, o quão é, divertido é né e, quão, e, e na verdade com, como é que funciona a nossa audiência de escutar com a gente, né? de, 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 de voltar um pouco né, para o passado e falar um pouco sobre os jogos mais antigos. Né? Então não é só jogos novos que o Gamer como a gente sobrevive.
3: Exato, né? todos esses jogos mais antiguinhos, assim foram muito bem recepcionados, mas o Silent Hill acho que teve a chama da saudade ali, né, que a galera quis relembrar, então tá aí segundo lugar. O terceiro lugar foi outro Detonando Agora, o Detonando Agora número 28, ou seja, veio em seguida do Death Stranding, que foi um Detonando Agora que teve Star Wars lá, Fallen Order lá, então é também no momento, pequeno, né. né?
0: Outro big hit, né, é, é, no momento, a gente falou também do Fire Emblem nesse, nesse detonando, falamos do disco Illusion e tal, é muito, muito divertido, na verdade, e mostra, na verdade, que a atração do detonando agora é muito popular, né, que é muito, na verdade, quando a gente começou, a gente... Talvez tenha até pensado no Detonando Agora meio como um tapa-buraco no início. Exato, né? é, por é, aí. Vamos fazer uma, gravar um negócio aqui rapidinho sobre o que a gente está jogando. E obviamente né o um negócio cresceu aí, é, absurdamente. Então a gente já tem várias edições aí do Detonando Agora, sempre né, dando um, um enfoque naquele jogo que a gente está detonando no momento. Então, muito, muito divertido. E obviamente, para esse ano de 2020, a atração continua firme e forte.
3: Isso aí. É... Também temos o top e Spotify. Por algum motivo, as estatísticas do Spotify são separadas e não clicam lá no nosso feed normal. E as estatísticas lá foram completamente diferentes. O nosso primeiríssimo lugar foi The Witcher 3. <risos> é, eu acho engraçado, né? O podcast número 13
0: do Gamer Como a Gente. Eu acho que talvez provavelmente puxado aí pelo, pela série, né? Sim. Que, que né, tá saindo agora no Netflix. Que inclusive, by the way, eu estou vendo. Opa. a série, eu sei, eu estou vendo secretamente, não tinha nem falado isso para o Diego estou achando sonha, horrível, então. tô achando horrível <risos> né? diga-se de passagem, eu tô vendo me forçando a ver, na verdade e está sendo um sonífero para mim, eu começo a assistir, eu rapidamente cai no sono é... porque, sei lá, atuação, roteiro, os personagens nossa, eu tô com um milhão de críticas, depois a gente pode fazer um podcast The Witcher 3 The Series para poder <risos> criticar a a série. Não tô gostando nada. Espero que melhore, na verdade. Também não, não avancei tanto, porque eu só consigo ver em doses homeopáticas Cada vez que eu começo a, a ver, eu durmo. <risos> então. Mas, mas é interessante saber aí que o Witcher, né, um jogo tão amado pela gente, é, ficou aí em primeiro. E o podcast também do, do Witcher foi muito gostoso de gravar lá atrás.
3: Isso, né? O podcast de 2015, inclusive. Aí todo mundo correu pra zerar e tal, e poder jogar, né, e, e falar, e foi um jogo bastante coberto aí pelo gamer como a gente. E nosso segundo lugar aí do Spotify, Final Fantasy VII, nosso primeiro podcast, hein?
0: Olha, um podcast aí embrionário do gamer como a gente, né, é, a gente já cresceu muito, é muito diferente, na verdade, é, quando eu escuto o podcast Final Fantasy VII, ao mesmo tempo que eu que eu acho legal, porque obviamente foi o primeiro, foi aquele né, que iniciou tudo. Ao mesmo tempo eu fico cheio de críticas. É, <risos> nossa, pois é. Nossa, como é, que, como é que era o formato, era diferente e tal, não sei o que, não ficou tão legal. né é, Fico até às vezes com receio de uma pessoa que nunca escutou o Gamer como a gente, vai escutar o primeiro podcast Final Fantasy VII achando que vai ser né, sempre daquele jeito. E obviamente não é, né a gente cresceu bastante, não meu ver para melhor, né? E Mas, obviamente, né, é um, é um jogo, um podcast que eu guardo no meu coração também com muito carinho.
3: Exato, né? É, só de ouvir o segundo podcast, você já vê como é diferente né, do primeiro, é, né? Exatamente. A gente, a gente realmente aprendeu com os erros e tal, e mudamos o formato, mudamos algumas coisinhas, e dali foi só em diante mudando, né? Então, bastante legal aí. Nosso terceiro top Spotify foi Silent Hill também, e aí, reaparecendo.
0: É... Reaparecendo mais uma vez aí. É, é um clássico, né?
3: clássico. E também temos os downloads direto do site, que também fazem estatísticas separar. Você vê o meu trabalho aqui de organizar Realmente, isso. É um saco. É. Tá, cara. Você se diverte, cara. Parabéns. Eu me divirto. Eu, eu fico feliz. E Witcher 3 aparece novamente em primeiro lugar.
0: Olha aí, que maravilha. Em segundo lugar, o Final Fantasy XV, cara. Meu Olha Deus, esse, cara. Esse lugar é polêmico. Eu diria. Mas aí que tá, cara. Apesar de ser um jogo que que é, eu gastei milhões de horas, tive também milhões de críticas. Foi um podcast gostoso de se gravar. Sim, com né? certeza. Então, é, eu acho que independente do jogo ser bom ou ruim, a gente extravasou bastante no podcast, teve discussão, né? Teve é, o podcast ficou muito bem separado, porque teve uma galera mais da velha guarda, né? eu e você, Diego, que... que né? Jogamos Final Fantasy desde o início e uma galera mais nova, mais, né, mais jovem guarda, digamos, né? <risos> o Roberto e Erasmo, que, que só chegaram no Final Fantasy mais recentemente. Então, é, a gente teve, teve toda essa, essa, essa jogada de como interpretar o jogo, como analisar o jogo, praticamente, apesar de sermos todos da mesma idade, praticamente, mas por gerações diferentes, né? Pessoas que não jogaram os antigos e estão só jogando os novos. Bem divertido. Não,
3: né? Bem divertido, né? E acabou ficando esquizofrênica. A nota de um foi. 5, a nossa foi lá embaixo, né, e é, tal, ficou é, engraçado, é. o nosso terceiro podcast aí downloadado do site foi Fallout 4.
0: Olha aí, cara, é um podcast que eu gostei muito, né, cara, a gente, inclusive, Sim. salvo engano, ele já foi premiado no, no, no Gamer como a gente, a Sim, com o um Podcast of the Year, né, então, é, clássicos nunca morrem, Fallout 4, um jogo maravilhoso, e um podcast clássico também não pode morrer
3: exatamente, esse aí foi, eu me diverti muito editando também, fiz as brincadeiras com rádio e tal, as músicas, ficou bem legal, teve aquela famosa narração dos T-Vox também, é, que vocês conferiram aqui inclusive no início do GCG Awards aí, é uma coisa que eu sinto falta, eu, eu gosto, mas ele gosta muito do você, né? ele é purista é. e formalista. Eu,
0: eu, eu sou purista, eu sou fã do você, cara, acho que a gente criou, a gente tem que manter a marca registrada do Gamer com a
3: gente. Justíssimo. De vez em quando a gente escorrega, não tem problema. E outra paradinha, outra curiosidade que eu também gosto é como as pessoas chegam no Gamer Como a Gente, né? Procurando as coisas mais esdrúxulas possíveis. Mas eu fiquei muito feliz de ter muitas procuras por Gamer Como a Gente e variações, incluindo Gamer Come a Gente, né? Opa, antropofagia. Que isso?
0: Que, absurdo. que
3: isso, cara? Que que é isso, cara? Como assim, cara? Esse é o Hannibal procurando.
0: Não, cara, gamer como a, como a gente não dá, não, cara. Aí, aí tô, fora, tô fora dessa parada, pô.
3: Chegando o Hannibal aí procurando a gente, mas muito legal que a gente teve aí várias procuras por gamer como a gente, incluindo Kate Schmidt Gamers Como. Né? Então é. o pessoal já buscando por ela aí, né? É, Fez eu, impacto.
0: Eu, eu, é, muito bom. A Kate aí é muito importante nesse ano né, né pra gente. É, levantando uma bandeira feminina importante no, no, no gamer como a gente, né? a gente sabe aí quantas mulheres jogam videogame e muitas vezes, na verdade, não falam né? ou às vezes tem até que se fingir de homem para poder jogar e não serem recriminadas, então é muito legal que a gente consegue defender essa bandeira também
3: Isso aí. Né? outra busca que a gente recebeu Jurassic World Evolution dinossauros carnívoros, podem ficar junto aos herbívoros? Pergunta aí de biologia
0: é, eu acho que não só podem como devem, né? Porque aí os carnívoros comem os herbívoros e todo mundo fica feliz,
4: exceto os herbívoros.
3: <risos> é, né? pois é. Mas se você <risos> for num aquário, né? Os, os, todos os peixes ficam né? <risos> juntos ali em display e tal, porque já estão todos alimentados individualmente ali, né? Então é, é possível você fazer isso, né? Já que você está fazendo um, um parque, né, dos dinossauros e não só vivendo os dinossauros na na, na na savana, sei lá, né? Então acho que você pode misturar aí. Recomendo.
0: É, eu, eu acho, na verdade, quem tem que jogar isso, melhor é a Kate que jogou o jogo do Jurassic Park,
3: não é? Isso aí. Pro, provavelmente parou no site porque tem lá a resenha dela falando sobre isso. <risos> e temos um muito estranhíssimo aqui que é só de boa curtindo os meus troféus de caça. Não é maravilhoso?
0: Nossa, excelente, cara. Que loucura é essa, cara? Eu não, <risos> eu não sei como é que, resposta, como é que essa isso. procura chegou na gente. Talvez aquele meu artigo de caçadores de troféu, não Exato, sei. Exato, é. acabou é, vendo a lógica aí, né? É, eu imaginei, mas de qualquer forma não é esse tipo de troféu que a gente, que a gente gosta. Pelo contrário, o gamer como a gente é totalmente contra <risos> esse tipo de troféu, pô, pelo amor de Deus.
3: Exato. Mão. O... também temos uma pergunta de uma pessoa muito perdida aqui no universo de Uncharted. Ele pergunta quem é o Sullivan no Uncharted 4? Olha, Olha possivelmente... demorou pra saber isso aí.
0: É possivelmente um dos melhores personagens já criados aí na, na, na história dos videogames, cara. Eu acho que vocês têm que jogar o Uncharted da série pra conhecer o Sully. É,
3: mas aí a pessoa chega no Uncharted 4 e tá cheio de dúvida, né? Olha só. E... A última procura, como atingir o ápice da genialidade. Olha, Olha
0: aí. Olha, cara, excelente, cara. Como é que... Nossa, cara. Ele, ele tá, é isso, cara. É isso. A pessoa, ela quer atingir o ápice da genialidade, ela vem pro Gamer como a gente. Eu acho que e... essa, <risos> essa, essa, essa pesquisa, ela define o que é o nosso podcast. Parabéns. Isso aí.
3: Deus. Parabéns a todos nós aqui. Isso aí. <risos> e com isso a gente encerra então esse pequeno bloco 1 um aqui de minúcias e bate-papo sobre o Gamer como a gente. E acho que a gente pode migrar para o nosso segundo bloco a atração principal aqui a atração da tarde, né? Como você mencionou: é, que são os GCG Awards.
0: Eu acho que pra falar do, do GCG Awards, né, obviamente uma, uma, o prêmio que a gente criou aqui pro Gamer Como Agente, é, mas a gente tem que é, explicar um pouco de como é que funciona o GCG Awards, né, porque o GCG Awards, o Gamer Como a Gente Awards, é o prêmio principal da indústria dos videogames, entendeu? Esse é o prêmio real. Tem gente que fala que é o GOTY, Game Awards e tal isso não, não diz nada, né, Diego? Que Exato. o verdadeiro prêmio é o GDC Awards. Então, a gente sabe que o gamer, o, o gamer que é gamer como a gente, ele muitas vezes ele não consegue jogar o jogo no lançamento. O gamer como a gente, ele tem um backlog gigantesco. O gamer como a gente tem que conciliar trabalho, família, estudos. O gamer como a gente muitas vezes vara a noite jogando videogame, mas quando não joga, ele sonha é que joga, né? E, e para as regras do gamer, a, para as regras do, do gamer como a gente award serem justas, a gente desce um pouco mais para a realidade, né? então ao invés de a gente premiar os jogos que saíram esse ano, a gente premia os jogos que a gente jogou esse ano, tendo ele saído ou não em 2019, né? Obviamente a gente está falando do, desse ano que passou, né? A gente Sim. nunca iria julgar o ano de 2020 <risos> ainda em janeiro, né? Então a ideia é é mais ou menos essa e obviamente né, o Gamer com a gente Awards ele você quer entender que é uma premiação antes de tudo para você, né? E que está escutando a gente, né? Que acompanhou a gente aí durante o ano todo, né? Que que, que Entra aí toda semana para escutar esse bate-papo, que manda e-mail pro gamer como a gente, que deixa comentário. Que me manda mensagem de private na PSN me pedindo um jogo de graça, que obviamente não tem como dar. Alguém e, pediu isso? E, é, pois é, né, cara? Co coisa, <risos> co coisa, coisa, coisas que a gente, que a gente recebe.
3: E eu falei, você nunca revelou isso, cara.
0: Cara, mas eu percebi recentemente, na verdade, depois do nosso gamer como Agente News, eu tava centrando pelo PS4 moto tempão, né? Aí eu entrei pelo aplicativo do celular para provar as solicitações de amizade. E aí achei as mensagens. Bizarras. É, tipo, essas <risos> assim. Então, é muito, muito engraçado. Bom, excelente, né? <risos> e é isso. E aí a gente pode começar aí o nosso Gamer Como A Gente Awards com a primeira categoria, que é o Podcast of the Year. O que é, que é essa categoria aí, o Diego?
3: Cara, essa é a categoria autoindulgência aqui do Ganha Como A Gente, onde a gente premia a nós mesmos. Eu acho que... <risos> Por que não? Afinal, é um puta trabalho que a gente tem, né? É divertido fazer, é divertido estar aqui semanalmente falando e tal, só que isso tem um custo né, operacional aqui nosso, tanto de monetário pra pagar as coisas, como né? de custo de vida e tal, a gente tem que parar a nossa vida, é, se arrumar aqui, os horários às vezes não são muito bons e tal... Então, por que, que a gente não pode né, falar bem sobre nós mesmos? Isso né? não tem nenhum, nenhum problema. Então, eu acho que essa é a categoria que representa o quão feliz a gente ficou com o nosso próprio trabalho durante esse ano. Eu acho que é indicativo disso.
0: Exatamente. E, na verdade, no Podcast of the Year a gente acaba escolhendo o podcast do Gamer como a gente que a gente mais gostou de gravar. <risos> é exatamente isso né? então a gente premia aí o podcast que foi mais divertido e aí a gente opta por mais é, variados critérios né o jogo que a gente mais gostou de falar ou a edição que a gente mais gostou e anyway, tem cada um e a gente vai manter né só para a gente falar eu, o, o ganhador os ganhadores a gente faz na verdade uma coisa muito democrática né que a gente chamou um convidado para dar o voto dele é, e depois eu e o Diego damos os nossos votos, né, separados, que não precisam ser, obviamente, o mesmo podcast, mas a gente fala quem são os nossos campeões e justifica. Né, Diego? Falei alguma coisa Exato. Não, Você não, vê? na
3: verdade, é, a ideia é justamente não ter um consenso entre mim e o Steve Fox. já aconteceu algumas Sim. vezes de a gente concordar na mesma categoria, em geral, no podcast of the year, por algum Graçado. motivo, mas, né, mas, é, em geral, a gente não concorda ou não escolheu a mesma coisa. Pô. E eu acho que isso que é interessante, porque a gente oferece, então, vários pontos de vista pra galera, né? Então, eu acho que isso que é o, é o legal aqui. Então, a gente não debate e chega a uma conclusão pra poder colocar aqui, né? Então, cada um escolhe o seu, né? E Exatamente. Isso que é democrático.
0: Exatamente, e então, é, sem mais delongas, né, para ajudar a gente com essa categoria do Podcast of the Year, eu gostaria de chamar nosso queridíssimo Kratos Girajá, o verdadeiro Invisible Gamer do, do Gamer como a gente, com mais de duas mil horas de jogo no PS4 sem nunca aparecer online, Fábio Sagaz. Seja bem-vindo, meu amigo. Qual é o seu Podcast of the Year?
5: Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Fábio Sagaz. Eu estou aqui para dar meu voto na categoria Podcast do Ano. Para essa categoria, meu voto vai para o GCG Podcast 85, Prince of Persia. E minha opinião para esse cast não se deu pelo jogo em si, mas sim por notar a paixão com que a dupla clássica do GCG, Diego e Estevam, falam do jogo. O amor demonstrado pela dupla ao lembrar dos seus momentos de gameplay é evidente e contagiante. Foi um cast realmente muito gostoso de se ouvir. Bem, é isso meus amigos. Um grande abraço e até
3: a próxima. Olha aí, hein? como a gente disse, né? A questão dos critérios, né? O critério dele não foi sobre o jogo, mas foi sobre o nosso engajamento, né? E você, eu achei muito isso legal. interessante. É muito divertido, na verdade. E eu também foi um, foi um podcast
0: que eu gostei muito de gravar, cara. Verdade. É, é, foi muito divertido. E o fato também de não ser um jogo muito, é, talvez comercial, né? É, e que passou no biblioteco do radar de muita gente. É, meio que reativou memórias e sensações enquanto eu jogava e obviamente a minha sinergia com o Diego, né? A gente chegou a conversar sobre esse jogo lá atrás, né? Sim. Quando a gente jogou o jogo e tal, e, e aí poder gravar sobre ele, né? Foi, foi muito muito divertido.
3: É, eu fiquei muito feliz realmente aí essa, essa sinergia aí foi boa realmente então obrigado aí Fábio por, por nos prestigiar, né? Ficamos bastante felizes aí. É, exatamente. E... Posso eu agora? Você,
0: então. Claro. Então tá. É, eu vou te falar que essa talvez tenha sido a categoria mais difícil para mim, tá né? Eu, eu cheguei no top 2, eu diria. Tá bom. É, então vou dar uma menção honrosa, na verdade, para o Glossário Gamer. Boa. F foi um podcast que eu gostei muito de gravar, também, também com você, onde a gente na verdade falou sobre as é as expressões do mundo gamer, né? Então, muitas vezes a gente fala várias coisas, usa vários termos em inglês e tal, e, e isso às vezes passa, na verdade... Pelos ouvidos das pessoas, as pessoas às vezes repetem até sem nem saber o que, que a gente está falando. Então quando a gente gravou o podcast número 80 do Gamer, foi muito divertido. Entretanto, esse não é o meu podcast of the year. Né? Ele é o meu runner-up. Na verdade, o meu podcast of the year é o podcast número 69 do, do gamer como a gente, Dark Souls, cara.
3: Opa! É
0: uma série consagrada, uma série que eu amo. O primeiro jogo ali da, da série que abriu portas, na verdade, para muita gente. Uma zona de spoilers... No um podcast super recheada, É né? um podcast que foi assim, um verdadeiro culto ao sol. Né? Então, Opa, é, é. Foi, foi muito divertido aí gravar o, o Dark Souls. Mas e você, Diego? Qual foi o seu podcast of the year?
3: Então, eu tive na verdade também dois assim. É... A gente e já começou pra... roubando demais, né, cara? Pois é, tô, é hoje, aí, mas faz aí, parte, tô... faz parte, é. né? <risos> isso quer dizer que houve vários legais, né? É, isso assim. é verdade, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Gostei da sua citação, o Glossário Game, aí foi bastante bacana, eu, eu adoro esses podcasts que não são sobre games especificamente, mas sobre assuntos tangenciais aos games, assim me amarro. Em fazer esses assuntos, porém, o meu Runner-Up, né? Meu segundo lugar aí, foi o podcast do Days Gone. <risos> Olha aí. Excelente, aparecendo. cara. Parabéns, cara. Muito bom. O Runner-Up.
0: Fiquei up. feliz. Runner Fiquei up. feliz. Eu, cara, eu sei que ele foi. Você tá falando que ele foi o número 2, porque você. Não aceita que ele, na verdade, foi o número 1, um porque você odiou <risos> o jogo, cara. Mas foi muito divertido batalhar com você nesse podcast, cara. Então, é,
3: justamente eu, eu não escolhi ele total, é, mas é, em geral, assim, os ouvintes podem perceber que o Vox. Estamos muito alinhados em vários, vários assuntos aqui, né, do gamer como a gente. Quase nunca a gente tá em lados opostos, né, e o Days Gone foi... A gente tava literalmente em lados opostos ali, e ele me tizicando, já me enchendo a paciência e tal, eu perco a linha, então foi, foi muito divertido é, batalhar com você aí. Mas esse não foi o meu top 1 podcast of the year. Na verdade, meu podcast of the year foi o número 79, Silent Hill. Olha aí, cara,
0: que legal, muito divertido. Por um motivo...
3: Completamente esdrúxulo foi porque a gente recebeu um comentário sensacional de hate mail. É. <risos> que nós fomos acusados de leite cupeira que a gente não gosta de nenhum jogo. Né? É. <risos> eu adorei receber isso. É, cara, foi, foi engraçado,
0: na verdade, é, é, esse comentário, porque eu acho que talvez né, o VIT não tenha não tem entendido direito aí é. o, o podcast foi que é engraçado né é, é aquele negócio né cara quem fala o que quer ouve o que não quer as pessoas interpretam do jeito que elas querem né mas pelo contrário eu acho que vale vale aí. se você não escutou o podcast do Silent Hill, né é, tá aí eleito podcast of the year pelo Diego foi um dos mais escutados como o Diego já mencionou então vale a pena é, escutar para entender o que que o Diego quis dizer com isso aí apesar do som e aí vale um disclaimer, o som não é dos melhores, infelizmente, a gente teve uma flutuação, né, o som do Serginho ficou muito abaixo do, do, da gente, mas em alguns momentos ficou meio complicado de escutar, mas isso não ocorrerá mais aqui no Gamer como a gente.
3: Isso aí, se você usar um fone de ouvido daqueles que estão por ouvido assim, ou num ambiente relativamente silencioso, não vai ter problema, né, agora no metrô, no, no busão aí, é, vai ficar complicado, mas é a, o Sim. conteúdo em si tá ótimo, tá... É a gente aí, destrinchou muito bem o jogo, o filme, né? falamos é. do filme também, e o legado do Silent Hill. Né? Não foi só falando que o jogo é ruim, né? um cocô. A gente não é leite com pera, a gente realmente argumentou a respeito do, do jogo. Né? Isso não quer dizer que o jogo é ruim e não deva ser jogado, né? mas ele tem os problemas dele. Isso aí. Próxima categoria, Stone Box. Isso, próxima categoria, o jogo que eu
0: sabia que era ruim mas comprei mesmo assim, a categoria popular aqui do Game Awards, cara.
3: <risos> pois é, né? A gente gosta de comprar qualquer jogo, né? Essa é reminiscências da época, digamos, de pirataria, da não gloriosa época, né? Que a gente comprava jogos já por baldes e tal, não sei o que, ou ficava baixando. É, então, você não tinha muito critério, né? para escolher os jogos. E, às vezes, isso acontece, né? Na, na vida aqui, você acaba escolhendo um jogo né, que você tá sentindo que ele não vai ser tão legal e aí quando você compra, às vezes até confirma. Né? E você vai lá de teimoso e gasta o seu dinheiro e o jogo não é tão legal assim. Né? Então por que, que a gente teme fazer isso? Não é por isso que gente, essa categoria está aqui para representar a nossa teimosia. Exatamente. E para ajudar a gente nessa categoria é, eu tenho que chamar o homem que derrotou o Thor com seus
0: poderes de sedução. O gamer com mais lábia do gamer como a gente, com carisma acima de 10 mil pontos. Hugo Castro, meu amigo, qual foi o jogo que você sabia que era ruim, mas comprou mesmo assim?
6: Olá, ouvintes do Gamer como a gente. É, eu sou o Hugo Castro. E venho aqui falar sobre o... o jogo que eu sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim. E eu vou eu vou explicar o porquê que eu demorei tanto pra jogar esse jogo. né? Eu vou revelar aqui o jogo com o nome dele, que é o Eintem. E todo mundo conhece o Eintem, é o jogo da BioWare. Que é bem conhecido pelo Mass Effect e o Dragon Age. E mesmo assim eu esperei muito tempo pra jogar esse jogo. Pra ver se iam solucionar os problemas que o jogo tinha. né, de Muito criticado pelo início do ano. E aí eu vim jogar esse jogo agora no final do do ano de 2019, né? Ele saiu no início de 2019 e eu joguei no final de 2019. E aí tentei fazer o evento de Natal, é, tende, entender a história, muito confuso. Achei também muito demorado os loads, sabe? E, e isso me deixou um pouco irritado, sabe? Perdeu aquela, aquela vontade, né? De acompanhar o jogo, de, de de ver o final e tudo, e vou confessar que eu não che cheguei até o final porque eu desisti no meio do jogo pelo fato de ter muito load demorado. E, e cara, foi uma das piores experiências, assim, que eu não quero que ninguém passe também, entendeu? Diz a lenda que a Bioware não abandonou o jogo, né? Vamos esperar aí o início de 2020 para ver o que, que vai acontecer, mas eu não recomendo o jogo para ninguém, né? Embora eu já soubesse de muitas pessoas que o jogo era é, muito problemático, né, pra ter a, o início de gameplay com ele e tudo mais. É, os gráficos, assim, do que foram apresentados nos, nos trailers são muito diferentes do que a gente vê no jogo, sabe? E, bom, é isso. Eu não, não recomendo o jogo <risos> e... E é um jogo que eu sabia que era ruim e acabei optando em jogar, sabe? E é isso. Fica aí o meu, o meu resultado, tá bom? Um abraço pra todos e bom início de 2020 pra nós.
0: Rapaz, hein? <risos> Olha aí, cara. Isso é complicado, cara. Porque esse, o, o Endem já era ruim na demo, cara. Assim, é, é, eu acho que nada é justificável. Eu acho que talvez... O único a única forma da compra do Endem ser justificável é se você comprou ele tipo, dois reais, assim, entendeu? Mais barato que a passagem de ônibus, aí talvez e olha valha lá, a pena. Né? E olhe lá, né, cara? Porque eu acho que, na verdade, o tempo que você vai gastar para tentar jogar o jogo não paga o jogo, né? Pelo contrário, não. você vai sair meio frustrado. Então, é realmente é, complicado, ainda mais comprar agora,
3: né? Depois de né, tantas críticas que, que ocorreram. Pois é, e não foi só o Hugo que jogou, né? A Kate também comprou, acho que pagou 20 reais. Eu acho que o Digo caiu nessa ondinha de pagar 20 reais pelo jogo e comprar e tal. É uma teimosia, né? Não é que algumas pessoas falam bem, outras falam mal. O jogo foi detonado, crítica e é, usuários, jogadores, né? Fala, não joguem esse negócio. Mas a galera foi lá, gastou seu rico dinheirinho e foi jogar e foi reclamar.
0: <risos> exatamente cara como já deveria não deveria deixar de ser mas me diz você aí Diego qual foi o jogo que você sabia que era ruim mas comprou mesmo assim cara é, eu vou dar uma roubadinha
4: né, nesse ah não
0: momento. ah não cara que <risos> a já roubou na primeira vai roubar
3: é. na segunda não que isso Diego que <risos> para dessa cara ah. Ó, eu acho que esse ano eu posso dizer que eu não comprei nenhum jogo assim que que tava com cheirinho ruim e aí confirmou é, não teve isso. Eu, eu realmente escolhi muito bem os jogos que eu comprei. Entretanto, eu quero dizer da roubadinha, é, porque eu vou falar de Days Gone, olha aí. Ah, cara, que absurdo. <risos> não, para com isso. Não, é, é que traição, cara. Não, Vai ganhar um o prêmio Days, ele de novo. O, aqui,
0: de, cara. o Days Gone, ele não, ele não é ruim, cara. Ele cara, é olha caceta, só, era, cara. era
3: notório que eu não queria jogar esse jogo. eu tava Todo mundo ouviu o, o Game Como a e eu vinha falando, não vou jogar, não quero. Acho que estava bomba, zero expectativa. Não obstante, a gente ganhou uma cópia lá da Sony, do Days Gone, e aí ficou com os Tevox. E pra para gente jogar ao mesmo tempo a gente resolveu também rachar uma segunda cópia do jogo é. para a gente poder jogar simultaneamente e poder fazer aquela resenha que vocês ouviram aí no podcast. Então eu acabei comprando né, de lá, é, mesmo sem querer aí um jogo que eu sabia que era ruim, né, mas é tá certo que o jogo é espetacular, cara.
4: Não essa é, é cara. <risos>
3: cara, é, então é,
0: eu vou, eu, eu essa categoria para mim ela é muito difícil porque na verdade essencialmente não eu não 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 comprei nenhum jogo ruim porque eu não comprei pouquíssimos jogos
3: é muito então, triste assim
0: é, então os jogos que eu comprei eles foram realmente tiro certos mas teve um jogo que eu ganhei de presente que eu já Opa. sabia que ele era ruim né <risos> que é, é que na verdade foi um jogo que eu que eu que eu já tinha inclusive escutado podcast do gamer com a gente né eu já tinha escutado as resenhas ali do do meu amigo Diego, da minha, da minha amiga Kate, e na verdade eu estou falando do Assassin's Creed Odyssey, né? é, que é impressionante, o PS4 ele, ele meio que tem alergia, jogou ruim, e ele cuspiu o Blu-ray, inclusive não me deixou nem jogar o tutorial, né? então eu achei até engraçado isso, é, acabou que foi um jogo que foi super criticado, eu ainda gostaria de poder, continuar jogando para poder ter a minha própria opinião, mas infelizmente o PS4 ele não, não me permite, essa é a verdade
3: Bom, eu como sou assado masoquista saiu naquelas estatísticas do Playstation né? a C.O.D.C. foi o jogo mais jogado meu do ano
4: no PlayStation. Olha aí, olha aí, ó, olha aí, olha aí. Você, você é masoquista
3: mesmo, cara, é assim que funciona Mas eu pude falar né, sobre o jogo, então não vai falar, ah, o Diego jogo não jogou e tal, não sei o que, não, cara, tá lá é verdade, ilustrado. jogou, jogou, é verdade tem razão e com isso a gente migra para nossa próxima categoria, Surpresa do Ano, né? aquele, aquele jogo inesperado, né? porque em, em geral né, o ano começa, aí você tem né, os tiros certos, aqueles lançamentos que você já sabe e tal, né? os nomes estão ali, mas sempre passa algum jogo embaixo do radar, aquele jogo que você... Não estava esperando, nem sabia o nome, de repente descobre e é aquela gema que praticamente substitui todos os outros jogos que estavam na sua lista. né Então isso é, essa é a categoria surpresa do ano.
0: Exatamente, e para ajudar a gente com essa categoria, eu devo chamar a jovem Lady Butterfly do Gamer como a gente. Aquela que conseguiu completar o Pokédex em 10 minutos jogando pokebola apenas com a sua mão esquerda. <risos> Kate Schmidt, <risos> qual foi a sua surpresa do ano?
7: Fala, amigos do Gamer, com a gente? Tudo bem? Aqui é Kate Schmidt e eu tô aqui pra dizer a surpresa do ano de 2019. Na minha concepção, é, e o que foi muito surpreendente pra mim, é, foi um indie chamado Sayonara Wide Hearts. É, é um indie arcade lançado em setembro de 2019, que mescla aí é, arcade com ótimas músicas pop e eletrônica ele é bem agradável de ouvir durante toda a sua jogatina, no entanto que ele é um jogo bem curtinho, mas você acaba repetindo ele para fazer maior pontuação, inclusive para ouvir as músicas que são ótimas mesmo, é, é bem agradável de jogar e ouvir, é uma experiência bem fantástica e chega assim a ser até viciante. A história basicamente é de uma garota que teve seu coração partido e pretende recuperar os pedaços de seu coração para trazer harmonia de volta para o coração dela ou para ela mesma. O game ele cria uma certa alusão em como devemos superar decepções amorosas sem nos machucar e machucar outras pessoas durante todo esse processo. Como eu disse, o, o jogo... Tem essa mescla aí de arcade com música, então ele acaba sendo um pouquinho de jogo de ritmo, né? Ah, tem que pular, tem que pegar o coração. Então é, é muito divertido. Ele tem corrida, shooter, skate e não você não não escolhe isso. Isso é cada fase é um elemento. Ele mistura esses elementos com movimentos acrobáticos, né? É muito muito bacana, eu recomendo demais. Ele até então tá, no momento, se eu não me engano, tá em todas as plataformas. E para mim foi uma surpresa extremamente agradável, assim como muitos indies que abrilhantaram aí o 2019. E tivemos bastante. Muito obrigado, fiquem com Deus e paz.
3: Olha, eu tenho que dizer que a surpresa do ano dela me surpreendeu também. Olha é... aí, cara, que loucura, né? <risos> assim, a gente já tinha debatido sobre esse jogo aí, é, mas ela falou de tantos outros jogos que deixaram ela feliz também, é, e, e eu confesso que assim, eu, ficava, eu não sabia qual que era, né? então a surpresa dela foi uma surpresa. Né? É verdade. Bastante, né, Su bastante surpreendeu poder. a gente, cara. A é. surpresa do ano foi o
0: jogo escolhido pela Kate, é isso, cara. É isso aí. <risos> então se
3: vocês não conhecem, tal, busquem aí o Sayonara Wild Hearts, que é muito legal, é, a trilha sonora tem disponível aí, então. É, é, é muito gostosinha de jogar, faz muito sentido. É um jogo bem legal, cara. Pô, parabéns, Kate. Foi, eu fiquei muito contente aí com a sua escolha aí. E como sempre, né, a, a dar esses toques aí pra galera. muito legal. Muito bom. É... Você está box?
0: Sou eu. Então, é. O meu minha surpresa do ano claramente se chama Days Gone. Mas <risos> ah, não, <risos> não pode ser? O Serginho, vai loucura com tanto... <risos> Mas não, calma aí, calma aí, calma aí. Mas aí eu vou, eu vou, eu vou roubar que eu não, eu não posso eleger o Days Gone porque eu seria injusto, na verdade. Porque o Days Gone, o meu ano ele foi claramente dividido em duas... em duas é... em duas partes, na verdade. É o... o primeiro semestre e o segundo semestre. O primeiro semestre eu, eu realmente o give de com mais afinco, né? E o meu segundo semestre eu... Eu não joguei videogame, praticamente. E, na verdade, o, o Days Gone, eu, eu joguei no meu primeiro semestre. Né? Então, rolou toda essa popeia que a gente já falou aqui. E eu diria que ele seria eleito o meu jogo do ano, exceto que, na verdade, teve um jogo do, o, do ano, que a surpresa do ano, na verdade, que é, tomou conta de todo o meu segundo semestre, que foi o Sensei Awakening.
3: Meu Deus, que... cara, que surpresa é, essa, essa foi uma surpresa foi... mesmo Então, essa
0: foi a minha surpresa do ano Porque é o jogo da Tencent, da GT Arcade Na verdade é... Que na verdade foi o único jogo que eu joguei Durante todo o segundo semestre Eu tenho facilmente aí mais de 200 horas de jogo né? a gente já chegou a comentar aqui no Detonando agora, um jogo de batalha de turno dos Cavaleiros Zodíaco, milhares de personagens né, todos aí com habilidades diferentes então cada time seu é diferente, cada Cavaleiro em si que você escolhe é diferente então, sei lá, o meu Seiya não vai ser igual ao seu Seiya por conta do dos Cosmos que você equipa. Que são diferentes. Então você tem modo história. Você tem modo PVP online. Modo PVP offline. Modo farm de co-op. Você tem uma comunidade grande. Participativa e tal. Não sei o que. E foi realmente a minha surpresa do ano. né Acabou que eu tive pouco tempo para jogar. No, no, no segundo semestre. E o tempo que eu tive. Eu acabei ocupando com o Sensei Awakening. Então eu acho que. Eu até elegeria o Days Mas na verdade por conta das horas jogadas. Que realmente foram muito mais horas. Que eu dediquei ao Sensei Awakening. É, em detrimento do, de, de qualquer outro jogo, eu tenho que eleger aí o Saint -se Awakening como uma surpresa
3: do ano. Cara, se você fala que a surpresa do ano é desgone, a minha surpresa do ano seria você, né? Então, <risos> não tem como.
0: Mas e você, Diego? Qual foi a sua surpresa do
3: ano? A minha surpresa do ano foi Fire Emblem Three Houses. Foi que isso, cara? É, pois é.
0: Não, mas aí é, é, eu fiquei surpreendido, cara. Mas você já sabia que era bom, cara.
3: Então, mas, mas não é essa categoria, né? <risos>
0: É verdade, tem razão.
3: Porque, o, o, assim como você, eu tive também duas metades bem definidas nesse ano. Né? A, o, a primeira metade, eu literalmente joguei dois jogos. Foi Assassin's Creed Odyssey e é, Days Gone. E no início do ano eu terminei o Homem-Aranha, que eu já tinha começado no ano passado, terminei no início do ano. A gente fez lá o podcast do, do Spider-Man, né? que foi também muito legal. e Então eu passei metade do ano, aquela primeira metade, só jogando dois jogos. Né, o Days Gone e o, o Assassin's Creed. Dois jogos gigantescos, com todas as paradas que eu odeio. né Então eu não aguentava mais, eu tava saturado de você ficar num mundo preso, jogando um milhão de horas. Eu não tava mais aguentando. E o que eu faço? Compro um jogo que é exatamente isso. E me surpreendeu <risos> que, de repente, eu acabei o jogo. E um mês eu acabei Fire Emblem Free Houses. Eu demorei bom, uns oito meses pra terminar o Assassin's Creed Odyssey. O Desgonha eu já tava embromando. E o Fire Emblem eu demorei um mês, cara. Foi maravilhoso.
0: Bom, cara. Eu fico feliz, na verdade. Isso quer dizer que o jogo é muito bom, realmente. O jogo é muito bom. Você gostou bom. de jogar, é isso.
3: O jogo é muito bom, muito legal. A gente fez um Detonando agora, falando sobre ele e tal. É, eu tô eu jogando
0: amei. ele desde o primeiro semestre de 2019, mas pois não é. tô conseguindo <risos> avançar. É, mas, mas não que eu esteja achando o jogo ruim, pelo contrário. É Realmente essa questão da, da, da falta de tempo aí, de não estar tá conseguindo organizar os meus horários.
3: Justíssimo. É... Então vamos pra próxima categoria, que é o jogo que queria ter jogado e não tive tempo. Essa aí é... É a categoria de tô olhando a vida passar, né, e todo mundo, tô jogando isso, tô jogando aquilo, né, aí, aí o jogo sai fica todo mundo, é, já zerei, não sei o que, tem vídeo no YouTube, blá blá blá, e você fica lá, caraca, mano, eu não saio desse jogo e tá todo mundo jogando tudo, né, e Exato. aí essa é a categoria da lamentação.
0: Exatamente, e na verdade pra ajudar a gente nessa categoria, eu vou chamar aqui o único gamer como a gente que ganhou o troféu de jogar menos horas do que eu em 2019, é a minha eterna dupla nas raids do Destiny, que nunca mais existirão. Eric Barreto, meu amigo, qual é o jogo que você queria ter jogado e não teve tempo?
1: Fala aí, amigos e amigas gamers, tudo bem? Bom, aqui quem fala é o Eric. Bom, nesse ano de 2019, eu fiquei com a categoria jogo que queria ter jogado e não tive tempo. 2019 foi um ano bastante complicado pra mim, e eu realmente não tive tempo de jogar nada, então eu tenho uma lista infinitamente gigante então jogos expansões, eu não joguei nada, absolutamente nada o único jogo que eu consegui zerar esse ano foi um jogo que eu já tinha começado há muito tempo, que foi o Mad Max, e pra vocês terem ideia de quão difícil foi esse ano pra mim, então é, é isso, por isso dessa, da, da escolha dessa categoria, tá Bom, como eu não posso falar de Destiny, eu já sofri uma certa censura pelo nosso anfitrião Diego. Então, o jogo que eu queria ter jogado e não tive tempo, sem dúvida, foi Sekiro Shadows Die Twice. É, esse jogo, ele teve um DLC que... Ele foi... É, falado, foi comentado dele no DLC número 53, detonando agora a parte 22. É um jogo que... Eu vi alguns vídeos, eu vi alguns comentários, eu ouvi o podcast, então é algo que me cativou um desejo de jogar, mesmo não tendo o tempo necessário para isso, pelo, por vários fatores. O gráfico, que ele, ele é muito bonito, a mecânica do jogo, a dificuldade que ele traz, então todo esse contexto me gerou uma vontade inexplicável de jogar. Acho que eu nunca joguei nenhum jogo que seja nesse, nesse estilo. É, e esse, por vários uma combinação de fatores, me fez desejar muito ele. Então, em 2019 eu tive essa decepção de não conseguir ainda jogá-lo. Mas em breve eu sei que eu vou ter um tempinho. Eu vou fazer questão de jogar esse jogo e depois poder com comentar mais aqui em alguma outra oportunidade. É isso, galera. Valeu. Obrigado. Até mais. Hum, boa escolha,
0: hein? Boa escolha, ótima escolha, cara. Eu diria que, inclusive, é um, um jogo que todo mundo que tem oportunidade tem que jogar e tem que arranjar tempo pra jogar esse jogo.
3: <risos> pois é. Até eu, né, que tenho medo e, e essas inclusive, coisas demais,
0: Inclusive você, cara. Porque eu sei que, na verdade, você é um grande, na verdade, cara... Que se diz aí, a Verso, a, a, a série Souls e tal, fala que é muito difícil e tal, lá, 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 Mas eu sei que você tem um secret pleasure de ir lá e morrer é, várias vezes. Né? A prova disso é que você tá aí firme e forte tentando terminar o Dark Souls 3, cara. Me pois é. Mas... <risos> eu acho que eu tenho
3: a versão, na verdade, eu acho que eu tô com preguiça de aprender os novos sistemas. Né? Porque, Entendi. voltando até um pouquinho na categoria teorial que eu falei de você ficar muito tempo nos jogos, você acaba... Acostumado com aquela maneira. E de repente, quando você corta aquilo e vai pra um próximo. E ele é completamente diferente. É tudo diferente. Aí me dá uma, uma canseirinha. Vou te enganar, Entendi. não. Ah, mas não tem problema, cara. Você vai chegar lá.
0: Vamos com calma. Mas de Vamos qualquer forma, calma. me fala você, cara. É, qual foi o jogo que você queria ter jogado em 2019 e não teve tempo.
3: Cara, esse foi por um triste, sabe? É, foi um jogo que, que eu gostei muito. De, já, já, já tava na minha lista, com certeza. É, hum. Que é o Control. Olha aí, cara, sabia que você ia votar no, no control, cara. Eu tinha certeza, cara. <risos> Porque eu, a, a, eu, assim, acabou. Eu acabei o Fire Emblem, né? Já tava. Eu não tinha mais nenhum jogo grande jogando. né, é, Tava ali numa boa. Aí eu conversando com a Kate e tal, aí, porra, todo mundo empolgado, né? Todo mundo jogando, né? O, o, o control, falando bem e tal, o Rafa. Pessoal é do Rafa Uva Lopes, The Game né? também. É.
0: Jogando, é todo mundo.
3: A gente fez, fez um detonando agora, né, falando sobre control e tal. E era um jogo que eu já queria jogar, né, e tal. A Kate fez uma benevolência de me emprestar. O jogo mandou aí via correio, chegou até mim. Eu comecei o jogo, joguei bastante dele. É, comecei em novembro, inclusive, ou seja, daria pra eu terminá-lo. É, mas eu não consegui, infelizmente, não joguei todo. Porque meu PS deu pau, aí eu perdi tudo. Aí quando eu fui recomeçar, aí, já, aí o ano já foi acabando. Então, infelizmente, eu não pude... É, jogar ele tanto quanto eu gostaria por isso que ele entra nessa categoria é, eu fico feliz e triste né? mas é, esse é o jogo que eu queria ter me dedicado bastante a ele mas não deu, então control muito bom é...
0: no meu caso, eu acho que essa foi a categoria que eu tive menos dificuldade é... claramente o jogo que eu queria ter jogado e não tive tempo se chama Death Stranding, cara Olha aí. É, é a pérola do Kojima, né? Que ainda não foi tocada por mim. E por conta disso, os ouvintes do Gamer Como A Gente ainda não ouviram todas as minhas das críticas sobre o jogo. Então. <risos> Inclusive, é... a gente recebeu mais
3: uma cartinha de ouvinte falando do Death Stranding, hein? Exatamente. No não, news. Não, já, já fui cobrado
0: várias vezes e tal pelos <risos> ouvintes do Gamer Como A Gente para jogar o jogo. Nem comprar o jogo eu comprei ainda. Tem que parar para comprar o jogo e tal, para ter tempo para jogar. tá no meu to-do vai ocorrer, então Death Stranding vai nascer em 2020, não sei quando, mas esse ano sai.
3: Opa, a, Clay, a Kate já platinou também, a, a Kate não tem nenhum jogo que ela poderia botar aqui, né, o jogo eu queria exatamente. ter jogado, não tive tempo, porque ela jogou tudo e platinou. Jogou pô. tudo,
0: arranja tempo, cara, não sei como. Ela compra, ela que... compra horas do dia em DLC, cara.
3: é, é, é Pois é, não tem, não tem outra explicação, né? É,
0: exatamente.
3: E vamos para a próxima categoria aqui do GCG Awards, que é o flop do ano. É aquela categoria de jogos que né, cheiram mal, né? parecem mal, tem mosquinha voando e é isso aí. né? O jogo não foi legal. É esse jogo que você não curtiu jogar, o jogo é uma bomba violenta ali. Hoje em dia é muito difícil jogos que estão extremamente quebrados, né? a ponto de você pegar o jogo e, e o jogo ser injogável. Né, eu acho que isso hoje tem muito menos do que tinha antigamente né? mas ainda assim não quer dizer que o jogo é bom né? e aí a gente vai usar todo o nosso discernimento de ódio para eleger o flop do ano
0: exatamente, é, e pra ajudar a gente nessa categoria eu tenho que chamar aqui o rei de Nova York o brother do seu Jorge, o gamer que troca de PC uma vez a cada 30 segundos olha lá, ele acabou de trocar é, <risos> Rafa Lopes meu grande amigo, qual é o seu flop do
8: ano? opa, tudo bom? Flop do ano, hein? Importante essa categoria. É, eu tenho o prazer de dar o GCG Awards do Flop do ano para um jogo que tinha de tudo para ser muito bom: budget, muito bom, é, estúdio muito bom. Jogo da EA com a DICE. Primeiro jogo que teve um suporte legal a ray tracing, gráficos incríveis. Tudo bem que no PC você precisa ter uma máquina da NASA para rodar o jogo mas é um jogo que eu tentei jogar com os amigos gamers como a gente aqui e quando a tela não ficava preta é, tinha outro bug que não deixava alguém entrar no jogo e aí quando todo mundo conseguia entrar no jogo ficavam cinco pessoas no servidor esperando outros jogadores e aí em, virtu em virtude de terem sido lançados outros FPS o jogo ele foi ele, ele morreu em papo de dois meses, assim. foi um jogo que saiu ano passado, mas eu joguei muito esse jogo em 2019, majoritariamente. É Battlefield 5 Battlefield 5 pra mim é um jogo que nasceu bem, mas ele decaiu numa velocidade absurda, numa montanha russa de bugs e atualizações de 50GB e tela preta e você não consegue jogar... E e, e e outros FPS foram lançados e simplesmente engoliram Battlefield 5 começou muito bem mas caiu flopou numa velocidade assustadoramente rápida
0: olha aí
3: inclusive de um podcast que a gente gravou aí
8: exatamente
0: o podcast que a gente gravou e na verdade a gente pôde escutar aí todas as críticas do Rafa né eu inclusive o Battlefield 5 foi um jogo para mim foi muito difícil de jogar porque eu tentava jogar e não conseguia jogar o multiplayer, né? E o foco do jogo principal é o multiplayer. Então, muito, muito, muito difícil. Eu entendo, na verdade, ele ser o, ele ser o flop do ano. Poderia até estar tá aí na, na, minha, na minha eleição. Mas não é. Mas não direi o meu agora. Antes eu quero saber o seu. Ah, jeito. você quer saber Posso? o meu? Claro, cara. Qual foi o seu flop do ano? Cara?
3: Pô, mas o meu, todo mundo já sabe, né? Mais um aí,
0: Agora sou eu, na verdade. Eu alterei a ordem, é. né? Eu que tenho que falar é. agora. Desculpa, desculpa, desculpa. Então eu falo. Eu falo primeiro. Claro. É... O meu flop do ano é um flop polêmico, cara. Hum... E aí? O flop do ano é um polêmico. Porque é um, jogo que ele é um jogo que ele não é ruim. Mas pela expectativa que eu tinha de jogar ele assim, eu tá achando que ia ser na verdade o jogo do ano que eu ia ficar o ano todo jogando e na verdade ele ficou muito abaixo eu não consigo avançar no jogo me dá preguiça de jogar o jogo, eu Nossa. começo eu jogo 5 minutos, eu falo ah tá bom, vou mudar de jogo esse jogo é o meu flop do ano, cara e eu fico muito triste em dizer que meu flop do ano se chama Red Dead Redemption 2, cara
3: que isso, rapaz. É,
0: cara, é um jogo que eu gosto. Eu Quando eu, quando eu tô jogando, eu, eu gosto, mas eu não consigo avançar. Foi um jogo que meio que é, a, multi, a comunidade do multiplayer dele também não vingou. Na verdade, a gente começou a jogar, a parada meio que não funcionava direito, não tinha missão pra fazer e tal. E eu tô parado lá, sei lá, no, no, no capítulo 2, há milhões de anos. Era um jogo que a gente comentou aqui várias vezes, que eu tava... É, querendo jogar, é um jogo que eu amaria amar, na verdade, mas a verdade é que o jogo não clicou, eu espero que depois eu ainda volte, ainda clique de alguma forma mas é um jogo que eu tenho preguiça de começar então, não, e não é ruim o jogo, o jogo tem um roteiro bom o jogo tem um gameplay bom, o jogo tem personagens bons o jogo tem um, um, um na verdade um um, um cenário, né, um ambiente que me agrada, tem um gameplay maneiro, só que eu não consigo jogar e eu não entendo porquê então, dado a expectativa que eu tinha que ele ia ser o meu jogo do ano e acabou passando muito longe disso, ele acaba sendo meu flop do ano, Red Dead Redemption 2
3: meu flop do ano, acho que já é já é esperado pela galera que é Days Gone
0: ah, cara, vai se ferrar, Diego, vai se ferrar, brother vai se ferrar, cara, sério você vai apodrecer no inferno dos games cara Entendeu? E como é que você pode? O jogo é muito bom, cara.
4: Não gente, é bom. Não a, gente
0: é bom. Vai a gente vai reeditar o podcast todo aqui de novo, cara. Ele não o é melhor, bom. Melhor Double A do ano, cara.
4: Ele
3: que não, não, é, double game, não, cara. Cara. Ele não é Double A não,
0: cara. é Double A. Double A. Melhor Double A do ano,
3: cara. Ele é a maior farsa do ano aqui que já teve, cara. Com certeza. Ele, Nossa. Enfim, só de falar dele já me dá, me dá coisas. É... É um facsímile de tudo que existe Nos jogos de mundo aberto Ele tenta ah, me enganar tá. com cenas emocionantes Que não são, tem coisas absurdas Enfim não, Cara, é um jogo que eu odiei jogar, sério Roteiro
0: maravilhoso, condição de personagem perfeita
3: Não é, cara
0: Alguns problemas de gameplay lá Autêntico Double way, cara
3: <risos> Authentico Authentico cocô. Do...
0: Que isso, cara, que absurdo
3: Bom Vamos para a próxima categoria, que é o Hype do Ano, né, aquele jogo que, como a gente mencionou, né, você às vezes começa o ano, você já sabe os lançamentos que vão ter, e você fica naquela ansiedade, né, para, ah, vou pegar esse jogo de qualquer forma, não sei o que, e tal, 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 né, cria aquela expectativa incrível, né, e o problema é quando ela não corresponde, né, mas aqui eu acho que a categoria Hype do Ano é quando ela corresponde ao máximo, né, então Exatamente. essa é a categoria Hype do Ano.
0: Isso aí, para ajudar a gente na categoria do hype do ano, é, eu chamo aqui o Zé do Caixão do Gamer Como A Gente, o esqueleto dos contos da cripta antes de morrer, o mestre do horror do GCG, Serginho Maquihara. Qual foi o seu hype do
9: ano? Um alô a todos, quem fala aqui é o Serginho Maquihara, estou aqui participando do CAST é CGC Awards, programa anual que premia os melhores do ano de 2019. E a categoria que eu vou apresentar agora e participar é o Hype do ano. Para delimitar o que é Hype, nada mais é que a abreviação da palavra hipérbole, ou seja, significa exagero ou intensidade para algo. Então, na indústria de videogames, o Hype nada mais é o marketing de uma estratégia para enfatizar alguma coisa, ideia ou produto. Em outras palavras, é o jogo, o assunto do momento que está dando o que falar, é algo que está na moda e é comentado e lembrado por todo mundo assim por dizer, pode ser também por boca a boca, resultado de um trailer muito bem montado e editado, que chamam nossa atenção, nos empolgam e muitas vezes nos levam a decepções futuras. Eu vou citar como exemplo de hypes que a gente viveu bom tempo e a gente continua vivendo que seria o The Last of Us Part 2, Cyberpunk 2077, o Eterno FF7 Remake, Doom Eternal e o mais novinho da lista que é o Watch Dogs Legions. Como exemplo de jogos lançados em 2019 muito hypados, mas que não atenderam tanto o gosto e expectativas dos jogadores, eu vou citar o Crackdown 3, Rage 2, Far Cry New Dawn, e o Shenmue 3, que ficou muito tempo na expectativa de lançamento ou não, e no final não foi um jogo que foi muito bem avaliado e não agradou muito até os antigos fãs da série Shenmue. Esses títulos citados, para muitos jogadores e fãs, são títulos que ficaram até esquecidos no tempo, mesmo sendo algo tão recente que foi lançado. A minha lista de concorrentes finais que foram jogos que na mídia por muito tempo e apresentaram bons jogos e excelentes jogos ficaram da seguinte maneira The Division 2, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice, Mortal Kombat 11, Days Gone, Death Stranding, Pokémon Sword e Shield E o vencedor é Resident Evil 2 ele foi o campeão porque ele tinha uma responsabilidade muito grande de entregar um jogo excelente, um remake que você tinha que agradar os fãs de velha data e chamar novos jogadores, e manter uma continuidade boas de títulos lançados com boa recepção, e preservando a ideia clássica do jogo original, que era um survival horror com tema de zumbis. E isso o jogo atendeu com primazia, com uma ação cadenciada, um survival horror muito bom, com bastantes jump scares E a sensação de que você sempre está frágil, ameaçado e a qualquer vacilo você pode tomar uma telinha de game over bem violenta na tela Ele ficou no mesmo nível do remake do Resident Evil 1 lançado inicialmente para Gamecube e bom é que a gente já tem o anúncio da continuação do Resident Evil 3 Remake, que faz a gente esperar com boas esperanças e que a gente terá mais um jogão para 2020. Quem sabe ele não pode aparecer em alguma categoria no final do ano no Game Awards GCG 2020. Agora me despeço de vocês e tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês. E um excelente ano para todos.
3: Bom, né? Quem acompanha o game como a gente aí, acho que não duvidaria disso dele, né?
0: Exatamente. A gente, inclusive, já tinha comentado, a gente viu toda a expectativa do Serginho pro Resident Evil 2 Remake. A gente viu ele babando quando saiu o, o, quando saiu o trailer. É... Teve uma galera que falou que ele não conseguia parar de tremer. Começou a babar se debatendo no chão e tal. É, então, eu entendo perfeitamente. E é considerável, né? Porque foi um jogo que marcou a época lá atrás. E todo mundo que jogou lá atrás tava querendo jogar de
3: novo. Pois é. né e... Então vou eu, Nesta Vox, aqui. Vai lá, dizer... vai você.
0: Qual foi o seu hype do ano, Digão?
3: Meu hype do ano foi Control.
0: Olha aí, cara, e que bizarro, cara, o, o jogo que você mais hypou foi o jogo que você menos jogou, é isso?
3: É, exato, olha como Nossa, é incoerente, cara. né?
0: Bem incoerente você, cara, muito, muito
3: incoerente. Muito incoerente, muito incoerente, eu, eu culpo o Days Gone por isso.
0: Ah, Mas... para com isso, cara, você tá querendo culpar quem não deve ser culpado, cara, tá com hate, cara, é isso. Mas é,
3: é, a Remedy é, um, é uma desenvolvedora que eu curto muito, é, tudo que eu tava vendo o control ali me deixou interessado e tal, e... e, e... Realmente correspondeu. Pouco que eu joguei do jogo ali, é, exatamente o que eu tava querendo ver, o tipo de coisa. Né? Então, acho que foi um no-brainer pra mim, assim, pensar no que eu mais hypei foi Control, com certeza. E Muito você, Estevacs?
0: Cara, é difícil o meu hype do ano, né? Até porque... Eu acabei de falar aí do flop do ano, falei como eu tava hypando aí o Red, o Red Dead Redemption 2. Mas, na verdade, eu acho que para mim, acaba sendo um no-brainer também. O meu hype do ano foi Sekiro Shadows Die Twice. Né? De longe aí, a, a, é o jogo que eu mais tava querendo jogar, a, essa pérola aí do Miyazaki, foi o jogo que eu mais esperei. Né? Contei os dias, o engraçado é que eu contei os dias, na verdade, para jogar o jogo, mas quando saiu eu acabei não comprando e eu não sei porquê. Eu fiquei me segurando, e eu compro, não compro, quero me dedicar, não tenho tempo e tal, não sei o que. E aí veio o meu grande amigo Rafa Lopes e me deu o jogo de presente. E que, que presente, presentão. que presente, cara, que presente, foi maravilhoso jogar o Sekiro. me diverti demais. E assim, foi aquele hype que eu tava e não me decepcionou. Foi tipo assim o exato oposto do que foi o Red Dead Redemption 2. Tudo que eu tava. Querendo, o jogo me entregou maravilhoso, Sekiro
3: excelente. Então a gente pode migrar para a próxima categoria aqui que é o Shiptune do, do ano. É, a gente também premia que a trilha sonora que a gente mais curtiu ouvir. É, todo mundo sabe aí que o game é como a gente se amarra em ouvir música, ouvir música de game, é, entende que a música faz parte de toda a movimentação do jogo. Né? Ele pode movimentar suas emoções e tal. Então, quando a trilha é bem casadinha e tal, é que ela fica, fica no seu ouvido. E você acaba querendo ouvir também do lado de fora, né? tem muitas músicas que a gente relembra e fica ouvindo nos players aí de fora e tal, não necessariamente dentro do, do jogo. Né? Então, essa é a categoria Chiptune do ano.
0: É isso aí. É, e para ajudar a gente é, nessa categoria, como não poderia deixar de ser, é, eu tenho que chamar o homem que a Persona não com um controle, mas sim com uma batuta. O maestro do Gamer como a gente, Davi Silva. Qual foi o seu
2: chiptune do ano? Olá, gamers! Bom, 2019 foi o ano que eu virei a casaca. Eu saí do lado Sony da Força e fui pra Microsoft. Mas, sinceramente, eu não me arrependo de nada porque... Agora com o Game Pass, eu consegui jogar aquele joguinho que eu ficava namorando lá em 2017, esperando ele abaixar de preço, aí não abaixava... Mas isso foi bom, porque eu tive a percepção que esse ano não tivemos tantos lançamentos grandes. Jogos triple away. Pra mim esse ano o que brilhou foram os jogos indies. Os indies despertaram muito o meu interesse. Eu joguei muita coisa indie legal esse ano. Joguei muita coisa indie que apareceu no Switch. Mas sem mais delongas vamos ao Gamer Como A Gente Awards de 2019. É... E o Diegão e o Stevox me deram a missão de dar o troféu Tune do ano que é o troféu dado para o jogo com a melhor trilha sonora de 2019. Portanto, o chip tune desse ano vai para Alter Wilds. Alter Wilds foi a melhor experiência videogameística que eu tive ano passado, com certeza. Esse jogo foi pauta do detonando agora número 24, se não me lembro. Então, é, se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre do que se trata, dá uma conferida lá, que ficou bem legal. É, além de uma trilha sonora fantástica, maravilhosa, misturando instrumentos de orquestra, tipo violino, viola de arco, violoncelo, com banjo, isso ficou muito sensacional. É, e o que mais me chamou a atenção também nesse jogo, é que ele usa o recurso de música diegética. Que é quando nós, os jogadores e os personagens que estão em cena escutam a mesma música. É um exemplo na linha aí, cinematográfica é quando o Obi-Wan e o Luke entram na cantina de Moise Isley no Star Wars Episódio 4. Estão tocando aquela musiquinha com aquela banda de aliens e você está ouvindo a música e os personagens da cena também estão ouvindo a música. Sem contar que esse jogo também usa do recurso da música para você se localizar no espaço, ele poderia usar um mapa, ele poderia usar um pontinho de luz, mas ele usa a música, e isso é muito legal, porque ele utiliza isso de uma forma única e bem encaixadinha com a história, então é isso, eu desejo a todos os ouvintes e a todos os colaboradores do Gamer como a gente um feliz 2020, recheado de grandes games recheado de Playstation 5 e Xbox, série Xbox, não sei o nome, e principalmente tempo livre pra detonar todos eles. Um abraço. Olha aí, hein, Outer Wilds.
0: Cara, eu não, nem sabia que ele tava jogando o Outer Wilds, cara. Essa é a, a secretamente, é. Pois é. É, cara, jogo secreto, cara. Olha lá, cara, que safadinho, né? <risos> Absurdo isso. Muito bom, muito bom. Vale, vale muita gente falando bem do Outer Wars, né? É um, é um jogo que, que caiu aí na, nas graças aí da galera.
3: Devidamente Mas, comprado por mim.
0: Então, olha, olha, aí, aí, olha aí, olha aí. Mas então aproveita essa deixa aí, Diego. Qual foi o seu tune do
3: ano? Cara, a, foi difícil pesar aí. Eu acho que também foi um ano que eu experimentei muitas músicas diferentes. E, mas eu vou eleger a, a trilha sonora de Red Strings Club foi Olha. sensacional sensacional, amei cada segundo da trilha sonora ouço ela do lado de fora é, ela foi, o time que fez né, o jogo é, desse, desse, cara, é possível até falar, The Construct Team é, o pessoal da Espanha né, e a música foi feita pela Paula Ruiz que é do time também lá e é demais, é demais. Podem procurar aí nos principais players né, de, de música aí do mercado. Ela é, é conhecida como Fingerspit, né? Então pelo nome dela não deve aparecer. Ou pelo nome do jogo, The Red Strings Club. É aquela trilha sonora... O jogo, para quem não ouviu aí o nosso Detonando Agora, é um cyberpunk onde você, na verdade, não é um agente ou um cara low life buscando subir na vida. Você é um bartender, né? E você modifica as emoções das pessoas... ...dando drinks pra elas, né? Então é um, é um jogo bastante diferente aí... E... ...e toda a trilha sonora... ...reflete tudo aquilo de, de bar... ...de sujeira... e ...mais com aspecto cyberpunk... ...é muito legal... ...vale a pena, com certeza... ...o jogo e a trilha... ...muito bom... ...e você, Estevox? Cara,
0: é muito fácil também essa categoria... É, ...de longe, né... ...o meu chip todo ano foi Persona 5... É, ...então assim, até hoje... ...a trilha sonora do jogo mora... ...aí no meu Spotify... Né, então eu escuto com frequência milhares de versões das mesmas músicas Excelente. <risos> de, desse RPG maravilhoso então às vezes eu vou para o trabalho de bike boto meu, meu, meu Spotify e vou pedalando ao som da música de Persona, quando pega aquela música de batalha, então eu chego no trabalho em 3 minutos, tão rápido que eu vou pedalando, <risos> é, quebro a, a barreira do tempo, eu passo pelo mundo dos sonhos e chego no, chego no trabalho muito rápido. Então, recomendado absurdamente aí a trilha do, do tune e também o podcast do, do Gamer Como A Gente, número 67, né? que a gente saiu esse ano também do Persona. Né? E obviamente também aí um fraterno abraço, é, mais uma vez, ao maestro do Gamer com A Gente, da Silva, que me emprestou o jogo pra jogar né? então, maravilhoso aí o Persona 5
3: e foi, foi muito legal ver você jogando um JRPG de novo, né?
0: Exatamente, isso aí muito bom, divertidíssimo
3: próxima categoria, troféu mestre platinador, né? Aquela categoria que você fez tudo naquele jogo e ficou muito feliz de fazer aquilo, né? Essa é a categoria mestre platinador se fosse só pra contar platinas aí seria um problema, né? Então é pra eleger aquele jogo que você mais curtiu fazer tudo
0: é, exatamente, é, e pra na verdade ajudar a gente, na verdade meio que rolou um roubo nessa categoria. né A gente tem é, dois áudios de pessoas pra ajudar a gente. Então, <risos> é, eu queria chamar os dois. Né? Então, é, chamar mais uma vez o nosso mestre do terror, Sergi Maquihara, mas chamar também o nosso mestre dos spoilers, o diretor de mídias sociais do Gamer, como a gente, o homem que nunca foi visto sem boné, Rodrigo Domingues.
5: Fala pessoal, aqui quem fala é o Dig e estou passando aqui para falar da platina do ano. O jogo que rendeu a coleção de troféus em 2019 e me fez querer platiná-lo com muito prazer foi Days Gone. Mesmo com diversos problemas, o jogo do nosso carismático Deacon St. John conquistou boas horas de diversão, exploração, tiroteio sem fim e muitas hordas. Talvez um dos mais esperados do ano, a alta expectativa frustrou muitos com o resultado final, mas como diversos outros primeiros jogos não foram perfeitos, e tá aí o Watch Dogs e Assassin's Creed para nos dizer, Desgole também leva muitas oportunidades para o próximo. Porém, seu troféu de platina do ano é mais do que justo, Buzzer, Sarah e Deacon são demais e eles merecem ser lembrados no Gamer com a gente. Um abraço a todos os ouvintes e até a próxima.
9: Olá um alô a todos, mais uma vez, porque se vocês estão escutando esse áudio, provavelmente é porque eu fui escolhido na categoria é, Mestre Platinador 2019 e tirei concorrentes como a Kate e o Digo, também conhecido como R3 no GCG, o Rodrigo Domingues. Lembro a todos que o platinador mestre líder aqui, o Stevox, não participou em 2019, então essa disputa ficou para ser decidida entre nós três Sem fazer suspense, a platina que mais me chamou a atenção e foi minha campeã Foi do título Dark Souls Mastered Pois era um título que eu quase consegui ver esse troféu tão cobiçado na época do Playstation 3 Mas por ironias do acaso, não consegui conquistar essa Tão sonhada e suada platina. O que aconteceu que eu demorei tanto para conquistar essa platina nesse título foi que meu PlayStation 3 antigo ele ganhou ao presente da luz amarela da morte. E curiosidade: uma das vezes que meu videogame desligou com essa luzinha amarela fantástica foi quando eu estava jogando Dark Souls 1 e eu estava inclusive na área de um Dead parish. Eu não esqueço a cena de tá estar jogando o game, do nada a tela ficava preta, o videogame dava um bip e o console se desligava. Esse problema já havia acontecido algumas vezes, mas nesse caso o pior problema daí foi quando o videogame foi religado, a gente tinha o procedimento de fazer a restauração e verificação de dados. E nessa verificação, não deu certo. E aliás, eu tive que correr atrás de internet, vídeos no YouTube, de alguma maneira, de tentar fazer aquele meu Playstation 3 funcionar. E não deu certo. E o pior, eu descobri que os dados do meu HD, todos os games salvos que eu tinha até o momento, estavam a terminar. Tinham sido perdidos, eu teria que fazê-los novamente E o Dark Souls 1, eu estava com 98% para conseguir a platina Faltava um troféu de todas as armas e o troféu de todos os milagres Então pouquíssimos requisitos faltavam para conquistar a platina anteriormente E nessa nova empreitada eu lembrei antes de jogar que teria que terminar o jogo duas vezes e meia, fazer farm de almas, fazer um farm drop de itens, de armas dos inimigos, é, matar todo mundo de novo, fazer um char do zero, fazer algumas questlines dos NPCs, até subir de nível ranking, na verdade, de covenants, Nesse mundo do Dark Souls. E aí você fica com um pouco de preguiça em rejogar tudo de novo. Porém, né, ao comprar o jogo e começar a jogar em 10 minutos... De uma maneira figurativa, falo... É, aquela vontade, vício e satisfação de jogar o Dark Souls novamente... Voltou como se fosse a primeira vez. E eu joguei bastante o jogo... Curti muito, não achei cansativo nem maçante porque eu mais uma vez tive a prova de que é um jogo muito bom e que até o momento envelheceu de maneira satisfatória. Por isso ele é meu ganhador nesse ano com méritos e louvor e ficou aquele gosto de muita satisfação quando pintou aquele troféu de alma negra conquistada entrando para mais uma das minhas listas de platina, para colocar na minha prateleira virtual imaginária de troféus do universo da Sony e para finalizar mais uma vez eu me despeço de vocês um até breve e até logo
3: olha o Days levando aí
9: olha
0: aí cara olha aí, muito bom e olha, é muito, muito legal ele ter falado isso é, do, é, o Days Gone finalmente ganhar um prêmio legitimamente é.
3: Não ganhou, não.
0: Claro que Como não ganhou, cara? Claro não que ganhou, tá não. aí, cara. Claro que ganhou, cara. tá aí. Eu quase votei no Days Gone como Chip do Ano. Eu só não votei como Chip do Ano porque. Porque a música é um lixo, é... né? Não, Sim, que é isso, afronto. cara. Claro que não, cara. Que
2: absurdo, que absurdo. Pô, pelo <risos> amor de Deus.
0: Pois é, pois é. Mas é, mas o Days Gone é, foi devidamente platinado por mim. Gostei de platinar também é, e o, o Serginho falou aí do Dark Souls Remastered que também eu gostei muito de, de platinar na verdade esse, esse ano foi um ano bem atípico para mim, mim em termos de, de platina eu gosto de tentar pautar aí o meu ano com pelo menos 12 platinas uma por mês né? não que eu vá realmente conquistar hum, uma que por mestre. Não, não, eu, mas todos os, outros, os anos anteriores já 2019 eu fiz mais de 12 platinas por, por ano é, conseguindo pelo menos, platinar, né, fazer esse Ray Trade mais ou menos uma por mês, mas a verdade é que esse ano eu fiquei muito abaixo, né? então eu acho que foram só 7, 8 e tal, é... mas foram todas muito, muito prazerosas, né? então eu acho que eu fico aí entre a platina do Dark Souls Remaster e a do Sekiro, gostei muito dos dois, mas eu acho que pela reminiscência. Do, do Dark Souls Mastery, né? porque eu jogava e eu me via jogando o jogo de novo e fazendo todos aqueles troféus todos de novo pela segunda vez é, na verdade foi o oposto do que ocorreu quando eu fui jogar o Metal Gear 3 no, no, no PS Vita que quando eu comecei a jogar, não sei porque o jogo começou a ganhar todos os troféus assim automaticamente e acabou que eu não tive o prazer de, de ganhar os troféus de o novo o
3: videogame ficou com medo né
0: Claramente. É, 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 claramente, mas no, no, no Dark Souls Remastered, é, isso não ocorreu, eu pude jogar o jogo todo de novo, ganhar todos aqueles troféus de novo, foi divertidíssimo. Então, o meu troféu match platinador vai pra Dark Souls Remastered. E você, Diego? Me fala aí, cara, sobre o jogo que você platinou esse ano, que foi o jogo que você mais. Então, <risos> como, como esse platinar, ano cara?
3: eu não joguei nenhum jogo da Telltale... É,
0: isso, é isso aí, cara, é isso, <risos> é isso que eu tô esperando, cara.
3: Uh não até um jogo fácil da Teotê, só, é o Wolf Among Us porém o Wolf Among Us ele tem um negócio lá de a, fechar toda a biblioteca aí eu nunca fiz a platina do Wolf Among Us foi o único platina da TLT que eu não tenho né mas como eu não joguei então eu não tenho nenhuma platina né infelizmente aí deixando essa categoria muito triste mas na verdade eu não não me importo eu acho que alguns desafios ali que tem nos troféus e tal, eu, eu, eu leio e falo, cara, que isso para mim não faz o menor sentido, eu não tenho por que fazer isso né, então é, esse metajogo aí do, da, dos troféus não, não me afeta eu realmente não fico com vontade de, de ganhar aquela platina ali para mim passar longe
0: é, caso vocês queiram na verdade escutar um pouco mais sobre o que a gente pensa sobre, sobre os troféus, você pode escutar um podcast que eu gostei muito de gravar, na verdade não foi no ano de 2019, foi bem antes, que foi o podcast número 34 do Gamer como a gente, Caçadores de Troféu, que a gente teve inclusive a Pri Vitalino de convidado. E a gente fala muito sobre isso, né? porque o meu posicionamento de Diego sobre, sobre os troféus acaba sendo um pouco diferente. né? Eu tenho assim, um prazer secreto de conquistar a Platina e o Diego não. Né? Então é, a gente falou sobre isso nesse podcast, foi muito, muito divertido também.
3: Isso aí. Então vamos para a próxima categoria, que é o Prêmio Baixa Renda. A penúltima é, a brin... categoria, né, penúltima. cara? Chegando no
0: final. Quase terminando o podcast.
3: É, é Praticamente, são dois gotis, né? Então a gente dá o prêmio para o melhor indie do ano e o Game of the Year, que pode ser um indie ou um AAA. Né? Então tem essa brincadeira aí. Mas o Prêmio Baixa Renda é o prêmio para aquele jogo indie, né? Que não tem aquele financiamento gigantesco, porém que a gente gosta né, de sempre falar dos jogos indie, né? Muita gente é, não não dá o destaque devido, né? Ou, enfim, né, só fala que a indústria é só AAA ou não existe, né, e tal, então, só que tem uma gama enorme de jogos aí que vão passando e a gente não percebe, e a gente faz questão de falar deles aqui, a gente brinca que é um prêmio baixa renda, mas não necessariamente a renda é tão baixa assim desses jogos, né, tem, tem jogo aí realmente que, que o orçamento é um pouquinho maior, né, mas... Aquela... a gente já discutiu um pouquinho isso até no glossário né? falando o que é indie, o que é triple A, não sei o que né? tem lá, mas é, o destaque aqui é vai para esses jogos de com time pequeno, é, com, com orçamento razoável, mediano aí, pouco marketing e tal é o que a gente vai falar aqui no prêmio baixa renda
0: exatamente para ajudar a gente no prêmio baixa renda é... eu vou chamar aqui o homem que não é o Jean Luc Picard mas também tem o holodeck o Van Gogh do Pixel Arts. Fernando Henrique, meu grande amigo. Qual é o seu prêmio
10: baixa renda de 2019? Olá, ouvintes do Gamer como a gente. Fernando é aqui falando. E dessa vez eu fui convidado pelo Diego e pelos Tevox para participar do Gamer como a gente Awards. E vocês vão desculpar esse eco aqui no fundo Porque eu estou gravando dentro de uma sala bem vazia Mas é, eu fui chamado para anunciar o prêmio Baixa Renda Que é aquele prêmio maroto do jogo indie do ano Então é, 2019 foi um ano... Muito bom para jogos indies, né? Para todos os jogos de modo geral, né? A gente teve muitos títulos importantes desse ano. E até quando você. Até quando eu participo de algumas discussões envolvendo os é, melhores jogos da década, né? A gente consegue ver que muitos jogos desse ano conseguem figurar ali entre os melhores da década. Então, isso mostra muito como 2019 foi um ano muito importante, né? Então, a gente teve lançamentos incríveis, como o Sekiro, a gente teve Disco Elysium... Resident Evil 2 Remake né então a gente teve muitos títulos extremamente bem avaliados e que trouxeram experiências muito legais esse ano então 2019 ele consegue ser aquele ano que está fechando a década com uma qualidade muito alta em seus títulos e dentro dos jogos independentes isso foi especialmente interessante porque a gente teve muitos títulos bons né uh, até ali no início do ano a gente não esperava isso, porque é aquela coisa costumeira, né? A gente começa o ano sabendo quais são os lançamentos nos primeiros meses, mas a gente não imagina o que, que a gente vai ter de lançamento durante o resto do ano. Então, geralmente os anos são cheios de surpresas, e 2019 conseguiu ser muito bom nisso. Então, entre os jogos indies, né, a gente teve muitas surpresas como Baba Is You, Wargroove... Sayonara Wild Hearts, que é um jogo musical muito bom incrível. Ele, como, ele é um álbum pop barra jogo indie né, que consegue ser assim, uma experiência de, desses jogos musicais que consegue trazer um, um, mecânicas e um modo de jogo muito diferente e muito inovador. Ele é extremamente polido, é um jogo magnífico. A gente teve A-Pot também, que trabalha com música, com ritmo, né? Então você controla o macaco é, tentando escapar, e a, a controlar o, os controles, eles acrescentam na música, né? Cada botão que você aperta acrescenta uma batida ali naquela, naquele ritmo, naquela trilha sonora de jazz, que é muito bom. A gente teve... Cadence of Hyrule, né? Que é a pegada ali do Crypt of the Necrodancer junto com a, os personagens do Zelda. Então, é, a gente também teve Slay Spire, que é um jogo muito bem avaliado, um jogo de carta que o pessoal gosta muito. Mas, né, Para mim, acho que os jogos de destaque desse ano foi E como vocês já me viram nas outras participações dos outros episódios que eu estive, e eu sempre falava, né? Acho que, para mim, os jogos de destaque desse ano foram Disco Elysium e Outer Wilds. E, por isso, essa escolha foi muito difícil para mim também pensar qual desses jogos eu colocaria como o melhor indie. Mas, é, eu vou até aqui falar para vocês né que... O disco Elysium se, fica para mim como o melhor jogo do ano né? Eu sei que vocês aí provavelmente devem ter gostado muito de Sekiro Eu também amei Sekiro E Sekiro ficaria para mim também Ou ali entre primeiro e segundo lugar Porque é um jogo também muito bom mas o Disco Elysium ele pega especialmente para mim em questão de game design, escrita. Então é... se fosse para escolher como o jogo do ano, eu colocaria o Disco Elysium abrindo espaço para o, do... o meu jogo indie do ano. Que seria o Walter Wilds, que vocês podem conferir ali no Detonando número Parte 24, que eu falei ali durante meia hora sobre o Walter Wilds que ele é um jogo né onde você está explorando o espaço em pequenos planetas ali uns planetas é, diminutos né uma coisa meio Mario Galaxy então você está explorando os planetas no sistema solar e ele consegue trazer uma experiência de design né um fluir do jogo que é muito diferente do que a gente é, encontrou nos últimos anos porque ele não possui level up, ele não possui é, mecânicas que você desbloqueia durante a aventura, ele é todo focado na descoberta e na, na acumulação de conhecimento então eu costumo dizer muito que o Outer Wilds ele é um jogo onde a mecânica principal é o conhecimento, então... Ele, curiosamente, é um jogo longo, né? Você consegue você ficar nele entre 20 e 30 horas, mas ele é aquele tipo de jogo que ele é tão bem construído, ele é tão bem feito, que no momento em que você descobre e desvela todos os mistérios daquele jogo, você vai terminá-lo em 22 minutos ou menos, que é o limite do jogo, né? Porque quem não, não lembra, né? O Walter Wilds ele é um jogo que é aqueles jogos de loop então a cada 22 minutos o jogo reinicia né? então ele é aquele tipo de experiência que no final se você ter, tem todos os mistérios descobertos você vai conseguir zerar o jogo em 22 minutos então ele é uma experiência extremamente inovadora ele é um jogo muito inteligente que consegue lidar com diversas questões ele trata diversos assuntos diferentes ele consegue é, trabalhar com temas ele consegue é, variar entre questões filosóficas, questões de, da, de sociedade e, essa, e principalmente nessa ideia de acumulação de conhecimento, é, valorização do meio ambiente, é, uma espécie de contemplação positivista da nossa finitude no universo, a ideia de que o nosso universo pode acabar em algum momento. Então esse jogo ele consegue navegar por todos esses temas de uma forma muito boa, muito fluida. E, e ele é um jogo muito bom, né? E eu coloca... eu coloco ele aí como o meu jogo do ano indie, porque apesar desse ano ter sido muito competitivo, né? A gente tem aí Disco Elysium que também é um jogo extremamente bom, o Sekiro é um jogo muito bom. Então, é nessa disputa gigantesca é, Alter Wilds fica aí como o, meu, o meu melhor jogo indie de 2019 e certamente outro ano ele acabaria ficando entre o entre, talvez entre os melhores ali do ano, talvez o melhor do ano, mas começando foi extremamente disputado. O, eu, eu gostaria de deixar esse espaço de melhor jogo indie para o Alter Wilds e deixar o Escolhido para o melhor game do ano. Então está aí, né? O prêmio Baixa Renda do Gamer Como A Gente Awards 2019 está para ficou para Alter Wilds. Esperamos aí que os desenvolvedores, a equipe genial do estúdio que desenvolveu Alter Wilds venha receber o prêmio de vocês. E dessa por, por enquanto é só, né? Fiquem aí com os próximos prêmios. Eu agradeço à, à equipe do Gamer Como A Gente por ter me chamado para dar esse prêmio tão especial. E feliz 2020 para vocês Que este ano a gente também receba ótimos jogos Nós estamos, já sabendo aí, né? Que temos um grandes lançamentos para abril, para março Então a gente certamente estará muito ocupado jogando jogos gigantescos aí, Como o Cyberpunk, Final Fantasy, Resident Evil 3 Então é aquele, já é aquele início de ano complicado, né? E a gente mal sabe o que, que a gente vai receber ali do, da metade para o final de 2020. Então, é, esperamos que 2020 seja um ano tão incrível quanto foi 2019, pelo menos na área de videogames, né, na parte de videogames. Então, é um feliz 2020 aí para os colaboradores, para toda a equipe do Gamer como a gente e para os nossos queridos ouvintes. Um abraço e tchau!
3: Ele fez um podcast agora aqui, hein?
10: Olha aí, cara.
0: Como, como, cara, como tem que ser, cara? A gente tudo bem. A gente, a gente abre tá feliz. Um, um espaço grande pra ele, cara. Muito bom, muito bom. Tá aí, cara. Eu, eu vou ter que acabar que jogar essa parada, né, cara? Eu não, Sim. não comprei, não joguei, mas já, já vi que vou ter que botar no meu pipeline pra ontem.
3: Cara, acho que todo mundo que jogou disse que o jogo é transcendental, sabe? As coisas que ele fala ali. É, provavelmente... É... A galera do AAA né, vai olhar e vai falar, ah, esse jogo não tem nada de mais, não sei o que, né? E tal. Mas quem, quem, quem quer ver por trás do jogo, né? Diz que é, ele funciona de uma forma absurda, assim. Então, eu tô muito curioso pra, pra jogar. Já peguei ele, já, já tá no videogame. Só gostaria de terminar Control primeiro, antes de jogar Outer Wilds aí. E vou eu, então, falar do meu Olá. prêmio Baixa Renda, que é uma das categorias que eu... Que eu mais gosto assim, né? Eu efetivamente eu, eu jogo muito mais jogos indies do que os AAAs, até porque, né? Não só pelo preço, né? E, mas também pelo tempo que você demora, né? São jogos às vezes muito curtos, né? 5 a 10 horas no máximo. Então eu, eu, eu jogo, saio satisfeito, passo para a próxima experiência, assim. Então é. é eu acabo jogando bastante indies, até. Até a discussão. Comigo e com o Steve Box aqui antes da gravação, que eu tava falando que ele jogou mais videogame com eu e, e ele, não, você que jogou mais, não sei o que. Eu, a impressão que dá é que eu joguei mais jogos, né? Mas eu passei menos tempo porque os jogos eram relativamente menores. Né? Então... Liar, Liar, Dance <risos> on Fire. Só isso que eu te digo, cara. Tua calça pegando fogo. Não tá, não, não tá não. Mas o é, meu prêmio vai pra um jogo, inclusive, que a gente já fez também um detonando agora que é o Neo Cab. Né, que Olha. é o jogo que você faz o, o taxista do Uber aí, né? O motorista de Uber. Muito bom. Eu. Cara, adorei a experiência, achei muito interessante. Eu, eu tenho gostado muito de experiências narrativas, assim. Então acho muito legal. E os questionamentos né, que o jogo faz. Porque ele é, Como toda ficção científica, né, você tem que questionar a sua realidade atual. Eu acho que ele faz esse papel muito bem. Né? E o jogo tem finais diferentes, tem toda uma série de coisas ali que fazem ele ter uma, uma vida útil muito boa, né, de você poder rejogar e tal, é, então cara, eu amei jogar New Cab, foi muito legal, eu joguei ele umas 3, 4 vezes aí depois de ter jogado Detonando Agora, porque é muito gostoso é, tentar chegar no, nos lugares diferentes e tal, é, você tentar desvendar toda a história de cada passageiro ali, porque o jogo tem mais ou menos 6 dias, né, e você tem três corridas por noite até terminar o jogo lá no sexto dia com os eventos lá do Endgame, né? Então, às vezes você não consegue terminar a história do, de um determinado passageiro, mas você fica curioso. Então você volta, né, para início e aí você foca, ah, vou pegar só esse passageiro aqui para tentar bater aquele papo, né, a e gente... chegar no final. É muito legal. Nossa, é muito bom. Muito
0: bom. É, eu, agora. É, então, eu ia votar nessa categoria no Two Point Hospital. Que ok. Foi, eu acho que foi de longe assim o, o jogo que eu mais joguei e que tinha o menor budget dos que eu mais joguei. Né? fui longe, ainda estou jogando, eu tenho meu hospital aberto e tal, etc. E tal. Mas eu não vou votar no Two Point Hospital porque eu acho que o pessoal da Two Point Barra Bullfrog Barra Sega, porque o jogo foi publicado pela Sega, né? E <risos> o orçamento deles está um pouco além dos indie games que eu gostaria de premiar aqui. Tá? Então, eu vou premiar um jogo que é um jogo secreto. Que o Diego não sabe que eu joguei.
3: Ah, não. Esse é roubo, é... hein? Esse é roubo. é, é, um jogo, um é jogo traição. secreto.
0: <risos> é um jogo secreto. Que é, é o Dead Synchronicity. Tomorrow comes today, cara. Opa. É, que é um, um jogo que foi desenvolvido pela Victorama Studios em 2015. Ele é um point and click tradicional. Eu, um belo dia eu estava navegando na PSN no primeiro semestre, em 2019, e é, o jogo estava, tipo, sei lá, 2 dólares ou 1 um dólar, uma parada assim. E aí eu li a descrição do jogo, vi que era um point and click, vi que tinha história, vi que custava 1 um dólar. E eu falei assim, cara, vou comprar o jogo. E aí eu comprei o jogo e eu joguei o jogo e eu gostei muito do jogo, na verdade. Então você no jogo você controla o um Michael, é, que na verdade você nem sabe se o nome dele é Michael de verdade, porque ele é um cara que ele acorda com amnésia num futuro assim, distópico, né, com toques de recolher, militares na rua, uma doença misteriosa assolando a população e tal. Todas aquelas coisas que a gente já sabe né, como é que funciona. Mas a diferença é que você não está tentando salvar o mundo nem nada. Você está tentando descobrir quem você é e entender aquele mundo ali à sua volta. Né? É, me diverti muito com o jogo Ele é muito tradicional naquele sentido Ter aqueles puzzles meio bizarros de point and click é, Mas a história é muito boa E quanto mais você anda Ela vai ficando cada vez mais bizarra Assim, você começa a ficar meio perturbado Tem uns flashes Tem umas coisas meio gore no jogo E nossa é, O jogo é assim, realmente perturbador Enquanto você vai tá jogando é, recomendo totalmente, é um jogo que inclusive eu tava pra falar nele detonando agora lá atrás, mas foi passando, acabou que a gente não gravou detonando agora e tal eu ia soltar como surpresa pro Diego e tal que eu tava jogando, que eu tinha jogado, que eu tinha zerado tudo, mas acabou que passou e eu não falei só tem um ponto ruim sobre o jogo, Diego é que hum. é o seguinte, é que ele é um jogo que foi lançado em 2015 e, é, e eu e foi foi feito por crowdfunding do Kickstarter, os caras juntaram tipo sei lá acho que 40 mil dólares, 50 mil dólares e tal para jogar o jogo, eles fundaram, eles fizeram o jogo, só que a verdade é que o plano deles era que o jogo fosse episódico e o jogo na verdade foi meio que um fracassinho, ele vendeu sei lá tipo mil unidades do jogo. E acabou que eles não tinham mais dinheiro pra continuar o jogo. Então, na verdade, o, o primeiro, o, esse jogo, na verdade, acaba que ele, 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 é, ele é autocontido, ele, a história meio que termina ali, mas rola um cliffhanger meio escroto no final. Só assim, cara, eu quero continuar a jogar essa parada. <risos> Entendeu? Porque a, dá a entender que a história vai continuar, apesar de ser mais ou menos autocontido ali. e Mas, na verdade, os caras já falaram que eles não vão continuar, que eles não têm dinheiro. Né? Então, Pô, eu que pena. É muito triste, e, e, e na verdade... E por isso, que inclusive, eu achei que ele calhava assim, perfeitamente é, nessa categoria, porque esse é um autêntico indie, né, cara? É um cara que o cara faz um jogo que funciona bem. Talvez não funcione tão bem pra galera que não gosta muito de point and click, né? Porque tem todas aquelas falhas, entre aspas, de point and click, né? Aqueles puzzles meio estranhos, né? Mas em compensação, em termos de roteiro, ele compensa bastante, né? e, e, e aí acaba que eu achei que calhou muito bem aqui, porque esse... Se a galera realmente investisse né, E pagasse sei lá, o preço do jogo Que é realmente muito, muito, muito barato Talvez a gente tivesse aí essa continuação aí do, do Dead Synchronous Que eu gostei bastante de jogar
3: Vou é te dizer que eu, que eu já passei várias vezes por ele ali e eu nunca, nunca comprei Na verdade, mas ele sempre figura ali Eu já tinha visto ele na loja, eu nunca nem pesquisei. Na verdade, ele eu faço, ah, não, vou, vou pro próximo é e é tal. Esse, Então, é
0: divertido, cara. Eu acho que talvez você, você vai gostar. Acho que assim é aquele ambiente que a gente gosta, né? Vai, acabou não quero que isso aqui vire um mini, um mini detonando agora, né? Mas, <risos> acabou, mas virando. Ver, acabou virando. Mas a verdade é que me, me diverti jogando. Eu acho que o preço que é, né? É, menos que um joelho, uma coca, como a gente gosta de falar aqui no Gamer como a gente, eu acho que vale a pena.
3: Então vamos para nossa atração final aqui, a categoria mais última esperada. A última categoria né? <risos> é
0: do nosso Oscar do Gamer como a gente, o nosso GCG Awards.
3: O jogo do ano, o jogo que a gente mais gostou é, de todos aqueles que a gente jogou durante esse ano de 2019. Então, é, é sem mais delongas, né? <risos>
0: Exatamente, sem mais delongas, vou chamar aqui para ajudar a gente de novo aí, o homem que nunca foi visto sem boné, né? Digo Domingues, né? O diretor de mídias sociais do Gamer Como a Gente. Por favor, meu amigo, me diga qual foi o seu jogo do ano.
5: Salve, salve galera do Gamer Como a Gente! Aqui quem fala com vocês é o Digo Domingues e é um prazer imensurável estar aqui para falar, talvez, da categoria mais invejada do nosso Game Awards. E nos últimos anos atuando nas categorias de base, esse ano foi maior, e surgiu aqui o desafio de falar nada mais nada menos do que da categoria Game of the Year, e pela primeira vez com essa responsabilidade, eu afirmo que me sinto privilegiado de poder deixar aqui minha opinião sobre uma categoria tão importante. Bom, sem mais delongas, o jogo do ano para mim tem a ver com surpresa, com jogabilidade, com dificuldade e com enredo. No seu maior estilo intuitivo e transcendente, Sekiro rompeu barreiras no meu coração, com seu gameplay maravilhoso e seu combate que lembra mais uma dança do que propriamente um massacre. Seu estilo cativou a maioria e me fez querer jogar, rejogar e voltar sempre que pudesse. Por esse motivo, eu volto em Sekiro como o jogo do ano. Um abraço a todos os ouvintes e que esse ano de 2020 seja simplesmente melhor que 2019. Um abraço e até lá.
0: Olha aí, hein? Olha aí, cara. Olha aí. Mas, cara, pedra, pedra cantada, cara. Pedra cantada. Sim, tem muita é... gente, né? Foi
3: o Exatamente.
0: Jogo Exatamente. Então, eu aproveito essa deixa para dizer que eu acompanho o relator.
3: Olha o... aí. O meu jogo <risos> O único do jogo que você ano... jogou.
0: Não, joguei, joguei alguns jogos né, esse ano e tal, é, mas o, o Sekiro foi, é, Sekiro Shadow Lightwise foi o jogo do ano pra mim. Né, foi um jogo que, mesmo sem tempo, zerei ele mais 4, 5 vezes, é, platinei feliz. Cheguei até a, a, a postar vídeo no YouTube com as batalhas que eu mais me diverti lutando. Né? É, então foi muito, muito divertido jogar o Sekiro, me diverti demais, acho que o jogo completo, né? o gameplay mágico do Miyazaki, aquelas batalhas de espada, aqueles barulhos e você dançando com aquelas lâminas voando rasgando o ar, nossa foi maravilhoso me diverti muito é um jogo que eu recomendo é ao mesmo tempo diferente dos jogos que a gente está acostumado a From Software né um dia, em breve, nós teremos aí o podcast do Sekiro então, ele, ao mesmo tempo que ele é igual ele é muito diferente dos outros jogos da From Software então é um jogo que tem pulo né para <risos> começar então eu acho que é super que... vertical também né é super vertical e nossa assim tem, tem se bypassa às vezes milhões de bosses jogando só no stealth dando stealth kill e tal é, é muito o jogo é muito muito diferente do que a gente está acostumado a, a, a jogar para é, do que a gente está acostumado a ver a From Software fazer mas é, foi realmente muito divertido é, eu acho que realmente merece e tá
3: aí, Sekiro, pra mim, é o jogo do ano. E você, Diego, qual foi o seu Game of the Year? Cara, é, como eu te disse, né, é, eu não sabia qual seria o meu jogo do ano <risos> até começar o cast. Eu tava com bastante dúvida, é, acho que foi o primeiro ano que eu tive muita dúvida de qual seria o jogo. Eu acho que eu joguei muitos jogos, né, como eu mencionei na segunda metade do, do ano. Eu joguei menos horas, mas muito mais jogos, assim, jogos que... Me impactaram de várias formas diferentes, assim. Né? A maioria é tudo indie, né? Estaria tá no prêmio baixa renda ali. É... Isso não é nenhum problema. Inclusive, ano passado ganhou Celeste, né? Então, tanto no baixa uhum. renda quanto no, Go no Goti, pra mim. Isso aí. É... Então, não é nenhum problema isso. É... Mas eu diria que o jogo que. Talvez ele não seja o melhor jogo desses que eu joguei, mas é o jogo que me causou mais impacto. E... Days Gone. É, exato. Desde Daisy nunca, <risos> nunca ganharia Game of Duty pra mim. Na verdade ah. foi o Fire Emblem. Three Olha só, cara. Foi o cara, eu, meu jogo do ano.
0: Eu vi vindo, cara. Eu vi vindo porque... Sempre quando você fala do jogo, você falou muito bem. O fato de você ter jogado um jogo gigantesco em tão um pouco tempo mostra quanto você investiu, quanto você jogou
3: e quanto passou rápido pra você. Passou não só rápido. literalmente, mas jogando, né, cara? Exato. Essa, foi, essa seria a minha explicação. Acho que foi... Foi um jogo que voou na, na, na minha mão, assim, é, eu comprei ele, sei lá porque eu comprei na real, né, é, falei, preciso comprar um jogo pro Switch, né, aí em vez de comprar um daqueles jogos baratos, fui lá comprar um, um jogo da Nintendo full price no lançamento, né, e valeu cada centavo, porque eu joguei muito, esmerilhei o jogo, e o jogo ainda continua sendo expandido, vai ter um DLC com uma nova casa, então... É, a história continua aí, e, e cara, é um jogo de tática muito, muito, muito legal, é, quem gosta desse estilo de, de tactics e tal, de xadrezinho e não sei o que, ele é muito legal, é muito emocionante, né, para quem não conhece a série, é a série tipo no X-Con, né, que seus personagens morrem, morrem, né, então você tem que cuidar realmente do seu time em campo, cuidar devagar, não pode sair correndo que nem um maluco, não sei o que, você vai montando ali, as batalhas né, tem, tem os seus desafios, né? não é só, ah, mate o, o inimigo, né? não, você às vezes tem que chegar num determinado ponto do mapa, não necessariamente você precisa lutar, é só fugir, enfim, ele tem muita variedade, é, enfim, né? então, maravilhoso o Fire Emblem aí, eu confesso que quando o ano começou, eu não esperaria é, colocar ele como o meu jogo do ano acabou sendo, né? então, é, parabéns aí Fire Emblem, né? joguem quem bom. tem suíte, então aí por favor peguem Isso aí. é isso aí então Nesta voz acabando aqui o nosso GCG Awards 2019 aí com grandes glórias a, a vários jogos, né? Days Gone aí ganhando várias categorias uhum. <risos> mas é muito feliz aí de ter participado, foi um ano legal é, muitos jogos interessantes saindo aí e tal, é, 2020 promete, aí também então vamos ver como é que vai ser o esse ano de 2020. Aí. Quem sabe você já joga jogos de 2016, por exemplo.
0: Quem sabe, cara. Tô ansioso para jogar jogos de Atari, cara. Vai ser maravilhoso 2020, cara. É, é meu prêmio. Cara,
3: <risos>
0: cara independente do
3: jogo, dos jogos que eu for jogar, é, conte comigo nessa caminhada, meu amigo. Estamos juntos, como sempre. Isso aí. Então vamos nessa que é boa beça. Semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e até lá.
2: Grace to ride at home with Geralt of Rivia Along came this song. From when the white moved forth, a silver toned devil, his army of hells, uh, his hosey day revel
4: They came after me with lots of force. Tchau,